0: Herzlich Willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 54, glaube ich, der Musical-Folge. Wait, what?
1: <lacht> uh, I didn't sign up for this. Oh. Ja, dann fangen wir an zu singen.
0: Ich? Ich habe gerade schon in der Vorbereitung, ich muss nicht mehr. Ja, hm.
1: ja außerdem, Fabian sollte zum Ende hinsingen, dann äh, fällt den Leuten das nicht so schwer abzuschalten. Ja. Alles wie immer, wie ihr merkt. Ich disse und äh, Fabian
2: versucht, witzig zu sein. Kann man Fabian buchen, wenn man irgendwie eine Party auflösen möchte? <lacht> Dann fängt <lacht> er an zu singen.
0: Als wenn äh, du dafür jemanden buchen möchtest, Markus. <lacht> Wo wir gerade beim Austeilen sind. Wo ist mein Knopf für Markus' Geschäftsideen? <lacht> <lacht>
1: Der Partyauflöser ohne Polizei.
0: Der
2: Rausschmeißer.
0: Ach ja. Ja.
2: Das könnte auch so ein Filmtitel sein.
0: Der rausschmeißt. Gibt's doch
1: garantiert, oder? Sorry, aber das klingt wie was, was es gibt. Äh, apropos Film bzw. Serien: Ich gucke gerade bei Netflix wieder irgendwie, ne? also irgendwann habe ich dann so meine Serien durch bzw. Muss dann auf die wöchentlichen Folgen von irgendwas warten. Und äh, in der Zwischenzeit äh, gucke ich dann was bei Netflix so bei mir vorbeikommt, um mal wieder irgendwas binge zu watchen. Ist das Verb dann richtig aufgeteilt? <lacht> das richtig aufgeteilt? Ich glaube schon. Na, auf jeden Fall. Und äh, ganz cool finde ich, äh, Netflix hat jetzt so ZDF-Produktionen und sowas. Um, und also ZDF, so im
0: Sinne von deutsches öffentlich-rechtliches ja, ja, Fernsehen? Ja, ich
1: glaube sowas. Okay. Also äh, scheint mir zumindest so. Mhm. Ähm, jetzt Gott sei Dank nicht so Rosa Munde Pilcher oder so. Äh, sondern äh, zuerst habe ich die Serie Tannbach gesehen, das ähm, spielt in also das geht um ein Dorf das als dann die Alliierten einmarschiert sind, 45 äh, und aufgeteilt haben in Sektoren äh, am Rande des Sek Sektors äh, lag und als sich also in Thüringen und als sich die, die USA und die Russen sind das glaube ich da gewesen gestritten haben äh, haben sie dann äh, die Grenze mitten durchs Dorf gelegt, weil sie sich irgendwie um dieses Dorf geschritten haben? Und um dieses Dorf geht es. Und das, äh, diese Serie, irgendwie, weiß nicht, zwei Staffeln, a 6 Folgen oder sowas, ähm, zieht sich, und jede Folge aber anderthalb Stunden, also ist schon ordentlich was zu sehen. Äh, und es zieht sich tatsächlich über irgendwie 30 Jahre und äh, sind halt so zwei, drei Familien, äh, die in ihren Konstellationen da dann äh, eine Rolle spielen und, ähm, ja, total spannend. Das eine ist halt auch so eine adlige Familie und ähm, die werden halt dann noch enteignet unter den Russen und dem Sozialismus und äh, müssen teilweise flüchten. Also was ich auch nicht wusste, ich denke mal, dass das aber faktisch korrekt ist, dass die enteigneten Großgrundbesitzer sich, auf, äh, sich nicht mehr näher als auf 50 Kilometer ihres ehemaligen... Grundstücks äh, nähern durften. Das heißt, du ähm, wurdest halt nicht nur, also dir wurde nicht nur alles genommen, sondern <lacht> du musstest es auch noch wirklich völlig woanders hin, weil 50 Kilometer sind ja jetzt auch nicht so nah. Ähm, ist auf jeden Fall echt ähm, sehenswert. Also vor allen Dingen finde ich der Anfang. Und äh, genau, die zweite Serie, die ich da jetzt in, im Rahmen meiner ZDF-Netflix-Binge-Watch-Aktion gestartet habe, ist Weißensee. Das spielt quasi einen Tacken später. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein fiktiver Ort ist, aber ist so, glaube ich, vor Ort Berlin. Ich, also erinnert mich so an Wannsee. Ähm, und äh, spielt dann halt äh, DDR und Grenz... Äh, ja, so Grenzthematik halt auch wieder und Fluchtthematik. Ähm, ähm, Hauptcharaktere äh, sind halt auch so eine Familie äh, mit sehr hohen Stasi-Mitgliedern und ähm, ne, aber auch mit dem schwarzen Schaf der Familie, was sich halt in so eine ähm, in so ein Mädel verliebt, was halt irgendwie so Westflucht-Gedanken äh, hat und ähm, auch das zieht sich jetzt, äh, zieht sich schon über mehrere, also bestimmten jahrzehnte Jahrzehnt oder sowas, ähm, was man immer ganz gut an den Kindern in den Serien erkennen kann, sonst wüsste ich das immer nicht so nach Pro, wo die denn gerade zeitlich so sind und äh, obwohl ich da jetzt irgendwie noch eine ganze Staffel übrig habe, ist jetzt die Grenze schon gefallen. Also wir sind schon Ende 89 ähm, und da bin ich mir gespannt, was da jetzt thematisch noch kommt. Äh, weil eigentlich wirkt es, finde ich, immer von außen so, ja, als im November 89 dann irgendwie äh, plötzlich alle ausreisen durften, war ja alles gut. Aber ne, war es ja nicht. Also da war ja immer noch die DDR. Und die Stasi und die alten Netzwerke und es gab immer noch kein einiges Deutschland und solche Sachen. Von daher bin ich mal gespannt, was noch kommt. Ähm, ja, auf jeden Fall mal was anderes als die Standard-Netflix-Serien, aber wie gesagt auch ganz nett und äh, viele Gesichter, die man einfach so aus dem deutschen Fernsehen kennt, finde ich, die ich zwar nicht zwangsläufig benennen konnte, aber die ich kenne. So.
2: Das mit diesem Mauerfall und Vereinigung, das habe ich irgendwie auch lange Zeit so äh, durcheinander geworfen. Für mich war klar, irgendwie am ähm, 3. Oktober das ist der Tag der Deutschen Einheit. Da ist die Mauer gefallen und dann sind sie alle rüber. <lacht> Nein, inzwischen habe ich mich yeah, informiert. Ich weiß, das war irgendwie Anfang November, als diese legendäre Rede Ich glaub, ist das 11.
1: War. sogar, wo, wo auch die Reichsprogromnacht war? War das? Ne, 9. Ich glaube 9. War der Mauer, also nicht Mauerfall, sondern ne, wo, wo hm. diese äh, Rede plötzlich nach hinten losging von ja. Honecker oder von wem das war? Äh, Lübcke. Ja, stimmt, war gar nicht von. Aber Lübcke? Weiß nicht. Äh. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, und ich glaube, also ich glaube Und das dann Reich haben Pogromat sie im nächsten Jahr Tage halt dann
2: den 3. Oktober gesagt, das ist ein schönes Datum, haben das dann dort als Wiedervereinigung deklariert.
1: Genau, die wollten im Herbst so einen Gegenpol zu den Feiertagen, die sonst immer so im Frühjahr liegen. ne? Deshalb haben sie es da hier nicht. Also ich meine,
2: äh, der 3. Oktober ist schon aus irgendwelchen Gründen gewählt echt? worden. Das war nicht einfach Haben sie den nur... aktiv gewählt? Genscher.
1: Ah ja. Nee, Lübke war nämlich, Lübke war dann ja. nur Bürgermeister, oder? Ob, oder nee, nee, der war auch echt Ich, ich hör auf, war. irgendwas ja, über Leute ja, zu reden. Das kann nur schief gehen. Wollte ich gerade sagen, der outen wir uns nur mit unserer fehlenden Wenn man allgemein.
0: keine Ahnung hat, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aber die
3: Rede, das war doch so ein Pressesprecher, oder nicht? Der, also,
1: der, nee.
3: also ich weiß, es gibt diese Rede von so einem Pressesprecher, der halt quasi einfach so einen Zettel vorgelegt kriegt, wo dann steht. wo dann die ähm, Nachfrage
1: die, kommt, ab wann gilt das denn und genau, er sagt, soweit ich weiß, steht hier nicht ab sofort
0: das war ja. jedenfalls
3: keiner also wahrscheinlich schon jemand, von dem man den Namen also, wenn einen sowas interessiert, den Namen kennt, aber nicht ich wollte, einen Namen, also, den selbst ich kenne. Das
1: wird kein No-Name-Politiker sein. Das, also es wird jetzt nicht irgendwie der Praktikant gewesen sein, das schon, aber stimmt.
3: Ich, ich weiß, vermute
2: ich, selbst an, dass vorher ein No-Name-Politiker gewesen wäre. <lacht>
1: ja, danach nicht mehr.
3: Ich habe jetzt so aus dieser Geschichte eher gelernt, dass Uli mehr Zeit hat, als ich gedacht habe.
1: <lacht> ja, <lacht> Haus und so. Ja, Ach, ich meine, mein, ich habe halt Zeit. auch den Vorteil, mit iPad kann ich halt auch egal, in welchem Raum ich gerade putze, aufräume, wäsche, bügel oder zusammenlege, was gucken und
2: äh, ja, ein bisschen das, Zeit ist da. Das ist mir ähm, so gestern, vorgestern auch gefallen, so die Möglichkeiten haben sich ja halt jetzt enorm geändert. Früher hieß irgendwie, wenn du was fernsiehst, du sitzt im Wohnzimmer vorm Fernseher, heute mhm. kann ich irgendwie, ich sag mal, wenn ich den Twitch gucke und ich muss zwischenzeitlich aufs Klo, nehme ich das Tablet mit und Guck weiter.
1: Also, wenn ich überlege, ne, im Sommer, wenn wir einen Garten haben, ist es halt auch verdammt geil, ne? wenn es dir im Wohnzimmer zu warm, zu kalt oder sonst irgendwas ist. Hm. Äh, ne, gehst du mit dem iPad ins Garten äh, in den Garten oder was auch immer und... Ja.
2: Das haben sich auch die Möglichkeiten abgewandelt. Früher hattest du halt dort, wo du deinen Fernseher hattest, dann auch exakt den Kabelanschluss oder hm. die Antenne, die du da hattest. Heutzutage hast du da eventuell einen. Uh, die wie stick Formcast, was auch immer dran und dann kommt es drauf an, was derjenige, der gerade auf Stream für Accounts hat.
1: Hm. Ich mein, das Coole kann natürlich dann auch sein, ähm, dass man natürlich dann, wenn man den Beamer im Wohnzimmer richtig positioniert und eine äh, Wäscheleine im Garten spannt, man halt auch nochmal geil Outdoor-Kino machen kann, ohne die Technik rausschleppen zu müssen. Ne? Also wenn du eine große Terrassentür hast und Boxen und Beamer dementsprechend positioniert sind, klingt das schon ganz... Cool.
2: War das bei dem einen, dass der aus dem Badezimmer durch ein Loch in die Wand projiziert hat oder durch zwei Löcher durchs Badezimmer durch?
1: Ich weiß nicht, bei wem, bei uns nicht.
2: Nein, das war nicht bei euch, aber bei einem von den ähm, Leuten aus der Projektorklicker.
0: Ja, ich weiß von einer Wand im Wohnzimmer.
2: Okay. Ja, okay, dann war das ähm, aus der verrückteren Projektorklicker. Wie viele
1: Projektorklicken hast du?
2: Ich habe eigentlich keine, aber ich habe von wohl von mindestens zwei was mitbekommen. Günter Schabowski.
1: Das war der Pressesprecher oder was auch immer, der es verlesen hat.
0: SED-Politbüro-Mitglied Günter okay. Schabowski.
1: Schabowski ist auch so ein Name. Eigentlich sollte man ihn nicht vergessen. <lacht> <lacht> also er hieß halt nicht Müller. Schabowski. Ja, aber das muss das muss ein Hammergefühl gewesen sein, oder? Wenn das so lange da der eiserne Voran. oder nein, der, wie heißt das, imperialistische Schutzwall äh, stand mhm. äh, und dann äh, plötzlich kannst du einfach rübergehen, ne? Also, pff, wie geil ist denn das? Also, beziehungsweise wie scheiße muss es vorher gewesen der sein? Hans gerade, gerade bei dieser Grenze, die in der, in der Serie davor mitten durchs Dorf geht, ne? Also, wo dann mhm. wirklich äh, Mutter und Tochter auf unterschiedlichen Seiten. Und du durftest dann am Anfang durftest du ja noch normal mal rüberkommen oder sowas. Und dann wurde es ja immer krasser mit der Grenze. Und konnte also die eine durfte ja nicht mehr zur Beerdigung und sowas rüber. Ne? Also es ist schon abgefahren gewesen.
2: Ja, das ist so ein bisschen unvorstellbar und dann dementsprechend auch unvorstellbar, was das für ein Gefühl war wenn sich da Brüder nach x Jahren Trennung hm. mal wieder gesehen haben.
1: Also ähm, meine Familie hat ja tatsächlich, also wir haben jetzt keinen ostdeutschen Hintergrund in dem Sinne, aber mein Onkel, ähm, der hat eine die, die spannende Geschichte, dass er 20 Jahre in Westdeutschland gelebt hat, dann 20 Jahre in Ostdeutschland, freiwillig, und äh, danach nochmal irgendwie 20, 30 Jahre in Westdeutschland wieder. Und das ist natürlich ein ganz, spannende, ganz spannender Blick, weil du halt nicht indoktriniert wurdest zu Beginn, äh, also weil du nicht von vornherein in Ostdeutschland warst, sondern es tatsächlich auch mit, in Anführungsstrichen, westdeutschen Augen gesehen hast. Und äh, der hat unglaublich spannende Sachen erzählt von seinen Söhnen, die also ähm, wirklich oft Anabolika in der Schule bekommen hätten. Hätte er ihnen nicht vorher eingebläut, wenn sie irgendwelche Tabletten bekommen, dann sagen sie nichts und bringen die einfach nur mit nach Hause, ohne die zu nehmen. Ähm, die ähm, wollten zum Beispiel auch äh, sollten studieren ähm, das hat er ihnen verboten weil er wusste wenn ihr einmal da studiert hat der Staat so viel in die investiert dass sie nie einen Ausreiseantrag bekommen werden ähm, und äh, also ne ganz viele solcher Geschichten äh, die wurden also er hat sie animiert Sport zu treiben auf Leistungsniveau weil wenn du zu Sportveranstaltungen ähm, irgendwie gehen musstest oder so, warst du von Parteiveranstaltungen freigestellt ja. und solche Sachen. Also es ist, ähm, oder wir weiß nicht, Playboys in der Innenverkleidung seines Trabis geschmuggelt hat und ähm, wir Fliesen, weil du die ja immer nur Quadratmetermäßig zugeteilt bekommen hast, getauscht hat dann auf dem Schwarzmarkt. Na, das war ja irgendwie an der Tagesordnung, dass du de dementsprechend wenn du nicht gerade irgendwie bei Thaibonze warst oder so, hattest du dein Bad nicht zwangsläufig in der gleichen Farbe gefließt, weil du immer nur hier und hier ein gekriegt hast. Ähm, genauso, das weiß ich noch, dass wir halt früher Päckchen gepackt haben für die ne? so mit Cornflakes drin und Schokolade, so leckeres Westzeug. Ähm, und was ich später erst erfahren habe, dass halt auch oft irgendwo da Geld versteckt, weil Westmark war ja die harte Währung. Ähm, die wir rüber, die durftest du dann natürlich nicht einfach schicken, sondern die wurde halt rüber geschmuggelt in diesen Paketen und da war das Codewort oft ähm, war ein Sonderangebot, also wenn meine Oma geschrieben hat, die Schokolade war ein Sonderangebot oder so, dann musste sich mein Onkel die Schokoladenverpackung oder Pralinenverpackung ordentlich angucken, weil da irgendwo zwischen dann irgendwie ein 20 Mark Schein war oder sowas, ne, ähm das sind auch Sachen, ey, das klingt so weit weg und wenn ich überlege, dass ich das tatsächlich, also ich habe dieses Paket halt mitgepackt, ne, also ich wusste von dem Geld und dem Kram nichts, aber es ist halt nicht so weit weg, wie man manchmal meint und äh, das finde ich schon echt krass, diese deutsch-deutsche Geschichte und wie, wie weit es dann doch weg ist, wenn man überlegt, wie wenig wahrscheinlich Leute mit 20 oder so heutzutage darüber wissen, ne? die kennen halt die Bilder vom Mauerfall, aber ich weiß nicht, wie viel die sonst wissen und wir hatten den das Glück, dass mein Onkel bereit war, der ist damals in unseren Geschichte-Zusatzkurs in der Oberstufe gekommen und hat halt erzählt und ich meine sowas wie die Geschichte mit dem Playboy oder sowas, das bleibt halt in Erinnerung, ne? Also wenn auch nicht viel anderes bei manchen von den Spezies so in der Oberstufe im Kopf geblieben ist, aber ich glaube, solche Geschichten haben halt jetzt tatsächlich eine Chance in Erinnerung zu bleiben, im Gegensatz zu, weiß ich was, irgendwelchen Quellen in Geschichtsbüchern oder sowas.
2: Was, ähm, also ich würde es eine Serienempfehlung zu dem Thema nennen, aber ich glaube nicht, dass man das so als Serie bezeichnen kann. Das ähm, hatte ich damals zufällig so mitbekommen, da hatte einer der Nachrichtensender 60, und 60 Jahre Deutschland mhm. ähm, hieß die Serie oder die Jahresschau und effektiv hatten sie zu jedem Jahr seit 1949, seit der Gründung 15 Minuten, was da passiert ist und haben da Bilder gezeigt, mhm. haben da was zu erzählt und da sie das ausgestrahlt haben, lief das entsprechend auch. Und hinterher haben sie gesagt, man kann doch die VDs davon kaufen. Die gab es dann wohl irgendwann so nicht mehr. Dann gab es irgendwie bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Aber ich glaube, da gab es die auch nicht mehr. Aber äh, das fand ich schon ganz anschaulich, weil es halt wirklich ähm, durch die Jahre geht und nicht irgendwie so einmal und halt auch Bilder aus der Zeit zeigt. Mhm. So.
1: Obwohl ich mich da frage, ähm, macht es denn Sinn, sich auf eine Viertelstunde pro Jahr festzulegen, ähm, wenn in manchen Jahren einfach politisch, Gesehen, deutlich weniger passiert als in anderen. Ähm, ne? Also für manche Jahre wird es dann halt echt, fallen wichtige Dinge vielleicht weg, weil du die nicht in diese Viertelstunde kriegst. Und für manche, ähm, ja, kommen dann halt so eher Kleinigkeiten rein, weil du halt diese Viertelstunde voll kriegen willst. Ist halt die Frage, wie flexibel waren die da? Also waren das wirklich eine Viertelstunde pro Jahr? Ja, okay. Also ich
2: hab's auch, ich muss noch mal weiter gucken oder um, vielleicht mal von vorne anfangen ich kann es <lacht> stark empfehlen, man kann natürlich auch das, äh, sagen, für die Leute die zu der Zeit gelebt haben ähm, war das ja ein Jahr, egal ja, ja, wie viel ja, da passiert das, ist und wenn du natürlich. sagst du ähm, Du willst äh,
1: Authentizität in dem Sinne, schaffst es darüber auch äh, für mich klingt das auch noch sowas, was äh, faule Geschichtslehrer <lacht> gerne so ein halb Jahr <lacht> lang machen, ne? ja. wenn im Lehrplan steht irgendwie äh, deutsch-deutsche Geschichte seit 45 oder sowas dann, äh, ja, besprichst ja, du einmal die vier Jahre mal bis 49 und dann, genau, jede, jede Stunde äh, drei Jahre gucken oder so.
0: Ich überlege gerade, wir hatten ja auch Verwandtschaft im Osten. Mhm. Und ich bilde mir ein, dass wir die als Kind auch mal besucht wir, haben, als es die DDR noch gab.
1: Ich weiß, die haben immer Pullern gesagt, fand ich voll lustig. Äh, daran erinnere ich, mich nicht
0: ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, wir sind da auch einmal hingefahren und da war noch mit Warten an der Grenze ja, und so. Ja,
1: das haben wir auf jeden Fall, also das weiß ich auch noch, dass ich das super ätzend fand, weil wir einmal wirklich, wirklich lang, also zwei, drei Stunden oder so an der Grenze standen ähm, und dass man da halt aussteigen musste aus den Autos oft und sowas, also das, aber das ist halt sehr vage. Ja, ähm, ich
0: meine, ich, ich war da äh, im besten Falle fünf. Ja,
1: du warst noch mal jünger als ich. Genau, da weiß ich nämlich noch, ich fand das Sandmännchen voll toll, mhm. was wir da geguckt haben. Und
0: das Sandmännchen finden unsere Kinder noch ja, toll. Ja,
1: klar. Nein, aber, aber ich fand es voll toll und habe halt auch dementsprechend lange nicht gecheckt, dass es bei denen deutlich weniger gab als bei uns in sämtlichen Bereichen. Weil mhm. die haben natürlich auch versucht, wenn der Besuch aus dem Westen kommt, dann sollen die es gut haben. Erstmal haben sie sich dafür ins Zeug gelegt. Zweitens aber auch natürlich als Kind es gibt diese eine Kinderserie, mehr dürftest du eh nicht gucken, dass es einfach auch keine Alternative gab. Das mhm. ist dir nicht aufgefallen. Du hast dich gefreut, das hat dir gefallen, das war's. Genauso weiß ich noch, ich habe eine Puppe geschenkt bekommen aus dem Spielzeugladen von unserer Verwandtschaft und ähm, da, ne, da ist dir natürlich auch nicht aufgefallen, dass es, weiß ich was, vielleicht mindere Qualität war oder nur diese eine Puppe zehnmal gab oder sowas. Also, ähm, was da anders war für mich, ne? Also mir ist es halt nie aufgefallen, aber klar, ich war halt auch ja, wenn es hochkam Grundschulalter wahrscheinlich eher noch fast jünger. Und ähm ja, aber also von daher das fand ich schon echt spannend und mein Onkel ist mittlerweile leider verstorben und ähm also ich merke halt dass ich einfach also dass mir viele sachen so prägnant im kopf geblieben sind aber halt natürlich bei weitem nicht alle und, und nicht die sachen die jetzt nicht so mal eben schnell zu erzählen sind und da, das ist natürlich immer schade wenn zeitzeugen dann irgendwann aussterben also ich meine das hat man natürlich beim holocaust jetzt noch krasser ähm, aber selbst da ähm, wenn wenn ich dran denke überlege mal dieses gefühl also wir wir ähm, standen also, Als äh, der 11. September war, ne? wie standen wir vor dem Fernseher? Und jetzt dreht es mal ins Positive und stell dir vor, wie gesamt West- und Ostdeutschland vor dem Fernseher stand. Also eigentlich alle, außer die abstrusen Parteibonsen, die wirklich dran geglaubt haben, was sie da tun. Ähm, ne? Wie sehr das so, so eine ganze Gesellschaft irgendwie da innerhalb von einer halben Stunde gedacht haben, Was geht denn hier? Ne? Also das äh, muss schon heftig gewesen sein. Ich weiß,
2: es gab ja wohl auch schon eine ganze Zeit vorher so Wege, ähm, da rauszukommen.
1: Ja, aber... Also wie also, oft endeten die tödlich?
2: Ich, ich meine jetzt noch nicht mal das, sondern irgendwie, dass du Ein ähm,
1: Ausreiseantrag oder was?
2: Äh, dass du irgendwie über ein anderes Land, was halt nicht Grenzkontrollen hatten, über irgendwie eine Botschaft in, woanders, also ich habe da einen Film gesehen, wo sie das auch etwas genauer betrachtet wo haben. die
1: Leute in Ungarn alle da in die Botschaft, da gab es doch diese glaube, berühmte ja, Situation, wo die, wo die alle über die Botschaft, also bestimmt 200 Leute oder sowas ja, gleichzeitig. Okay, ne? war genau der Fall, den sie da Ich hatten. glaube, das, das war aber nicht, das war nicht an der Tagesordnung, also gerade auch in dem großen Stil, dass die Leute über Ungarn und so versucht haben, ähm, ne, so pseudomäßig Urlaub machen, dann erregt man natürlich auch kein Aufsehen, wenn man mit gepackten Koffern äh, im Auto wegfährt. Mhm. Ähm, das glaube ich schon, aber ich glaube, klar waren in Ungarn vielleicht die Grenzen weniger gut bewacht, ähm, als die jetzt, die deutsch-deutsche Grenze. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie schlecht bewacht war und du musstest halt trotzdem gucken, ähm, ja, wie kommst du da überhaupt hin? wie wie Also, ne, Ausweise hat es halt trotzdem von der DDR. Das heißt, egal wie nett die Grenzbeamten waren, die haben dich wahrscheinlich nicht durchgelassen und du musstest dich, wenn dann, durch irgendeinen Wald schlagen oder sowas und hattest dann auf der anderen Seite nichts außer deinem Koffer in der Hand. Ne? Und, ähm, ja, es gab sicherlich Möglichkeiten, ich glaube aber nicht, dass so viele Leute für diese Flucht gestorben sind, wenn es so einfach gewesen wäre.
4: Ja.
1: Jo. Sorry, ernstes Thema und historisch, oh Gott. Ja, anderes der, Thema. Der Geschichtspodcast.
0: Wir müssen nerdischer werden.
1: Oh Gott, gab es
0: damals schon Computer? Bluetooth 5.0, habt ihr davon gehört?
2: Die haben doch ein neues Audioprofil, oder?
0: Genau, mit sinnvollen neuen Änderungen. Ich weiß, dass da irgendwas kam, aber nur so da, da hört meine Information auch schon wieder auf. Klingt ganz interessant. Äh, was können, heißt
1: denn die haben doch? Also wer sind die?
0: die? Das Gremium. Das Gremium, was quasi Bluetooth äh, spezifiziert.
1: Also die, die sind die. Wir machen Bluetooth-Gruppe oder was auch immer. Äh, ja, quasi. Wir entscheiden so Bluetooth. Quasi, genau. Okay.
0: Genau. Und
2: sind das
1: die? Also sind das so wie Leute, die auch entscheiden haben: Wir sind USB und
2: entscheiden? Ja, so ein bisschen ja, quasi. <lacht> die sagen halt, es gibt äh, diese und jene Profile ähm, und wenn jemand sein, das ist jetzt Bluetooth, der draufdrucken möchte, dann sollte er es auch machen. Die setzen sich zusammen und überlegen, was ergibt da tatsächlich Sinn? Was brauchen wir? Was fehlt den Leuten wirklich? Und
1: also was sind die Voraussetzungen, damit Leute das Bluetooth nennen dürfen? Also was muss es erfüllen ja. und sowas?
2: Ja, auch so ein bisschen im Sinne von,
0: dass du halt einfach Standards hast. Ja, ja, das meine dass ich. Dass du halt einfach quasi dir beliebige Bluetooth Kopfhörer kaufen und die kannst mit und davon beliebigen ausgehen -Gerät kannst,
1: funktionieren kannst, dass können. die mit
0: deinem Handy mhm. oder mit dem Fernseher oder so einfach funktionieren ja. Ja, und nicht, dass halt nicht jeder Hersteller
2: halt sein eigenes Süppchen kocht.
1: Genau. Das ist so wie bei USB, was nicht Apple macht.
2: Genau. Okay. Ja, aber auf der anderen Seite hat Apple nicht irgendwie damals sehr stark auch USB damit gepusht, als sie die Legacy-Anschlüsse aus den wegs ähm, verbannt haben?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Das, das hat auf jeden
2: Fall geholfen. Also ich meine, dass sie jetzt äh, Lightning haben statt USB-Typ-C? Ja, aber...
1: Nein, ich glaube, ich denke vor allen Dingen auch an die Ladekabel von Apple, die immer schon anders waren irgendwie. Also...
2: Ja, das meine ich jetzt. Also, also 30-polige und... Ähm, Wobei man da natürlich auch nicht mal sagen kann, die machen dann mit ihr eigenes Zeug, weil der Standard so Sachen nicht hergibt und über das, was alles in den 30-Poligen reingepfropfelt wurde, das ging lange Zeit einfach nicht über USB und ich glaube, Lightning war dann auch eher so, als USB 2.0, 3.0 noch nicht so weit war.
1: Also ich bin auch, ich, ich, ich erkenne auch durchaus an, was Apple leistet und so, das ist schon, aber ich bin ein bisschen gebranntes Kind, weil ich hatte halt ein iBook Anfang des Studiums und dann mit einem Haufen Grundschullehrerinnen, mit denen äh, du teilweise halt irgendwie zusammenarbeiten sollst, weil du zusammen eine Hausarbeit schreiben sollst und dann äh, Windows-Rechner mit Apple-Rechner in irgendeiner Form zu kommunizieren war halt ultra anstrengend. Vor allen Dingen, weil ich ja selber zwar mehr wusste als die, aber jetzt auch nicht viel oder alles oder mhm. so. Ne? Ich war halt trotzdem kein Nerd und ähm, die Kombination hat es ein bisschen anstrengend gemacht.
0: Ihr habt jetzt trotzdem mein Thema so ein bisschen gehijackt. Ich wollte über ja, Bluetooth ähm, nein, da sind zwei interessante Neuerungen drin, die ich äh, recht interessant finde. Äh, bislang ist es so. Sind so
1: die etwa interessant? Sorry. Red weiter. Nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Bislang kann halt eine bluetooth audio verbindung immer nur von einem Gerät zu einem anderen Gerät hinführen, was zum Beispiel schon so Probleme hat, wie wenn du so echt kabellose Bluetooth-Ohrstöpsel hast. Also so zwei getrennte Plömpel, die du halt in deine beiden Ohren reinsteckst, dann können die nicht beide gleichzeitig mit deinem Handy verbunden sein, sondern einer von den beiden baut eine Verbindung zum Handy auf, bekommt hm. über die Bluetooth-Verbindung Stereodaten und baut dann selber eine, so. eine, eine, wie auch immer, Funkverbindung zum anderen Ohrhörer auf und schickt dem dann.
1: Das klingt so null Fehleranfällig. Ähm,
2: ich meine,
0: es.
1: Funktioniert er scheinbar, ja scheinbar, aber trotzdem. Ich
2: habe mal von jemandem aus unserer Gruppe gehört, dass es dann irgendwie auch äh, einen Modus gab, wo die sich irgendwie als zwei Monogeräte beide beim Telefon angemeldet haben.
3: Ja, ähm, ich habe halt so Ohrstöpsel in der Tasche und irgendwann haben die sich umentschieden, die können sich beide beim Handy melden, aber weil das halt nicht vorgesehen ist, kann ich dann halt sagen, ich möchte mich mit dem linken verbinden oder dem rechten. Und, <lacht> und irgendwie war das so, so ein typischer und dann die Anleitung sagt halt einfach... Ja, das kann man halt machen, indem man den einen verbindet und dann den anderen irgendwie abschaltet und dann irgendwie so hin und her. Aber es ist halt nicht wirklich, die haben halt auch keine Knöpfe, wie das meistens. Also die haben mhm. so einen, so Waage drauf, drück, Knöpfe und dann, ja das war auch so, ich habe es einfach immer wieder an und aus und an und aus und an und aus und irgendwann haben sie sich wieder gefangen. Mhm. Aber das, was du meinst, ist, das merke ich auch, weil das ist nämlich, ich nehme den einen raus und der meldet dann irgendwann Connected. Und dann nehme ich den zweiten raus und dann, dann habe ich im rechten Ohr die Meldung Connected und im linken Ohr kommt dann die Meldung Second Device Connected, weil mhm. der, der linke ist dann mit zwei verbunden mit meinem Handy und dem rechts. Und das ist auch immer
1: so. Ah. Ich hätte jetzt gedacht, dass das so läuft, dass der dass der Ausgangs-Device irgendwie ähm, die Daten an den einen Kopfhörer schickt sich mit dem nicht mehr verbindet und Daten an den anderen. Also genug Daten, dass die gespeichert werden also, und dann nach und nach abgespielt werden, Ja. während nö. er sich mit dem anderen, aber okay.
2: Also quasi ähm, im Sekundentakt abwechselnd, genau. Wow.
1: Yep.
0: Du weißt, wie Handys funktionieren? Ja, also ja, wenn du klar. normal telefonierst ja, mit ja, deinem klar. Handy.
2: Und Deck funktioniert, glaube ich, auch ähnlich, aber...
1: Sie ist ja du, gar nicht so abstrus. <lacht> ähm, aber... Äh, da wir ja tatsächlich auch über Bluetooth-Kopfhörer nachdenken. Für so uns schnell nicht, nicht relevant, das dauert noch.
0: Ja, ja. Okay, schade. Ähm, die andere Neuerung, die ich die da auch kommen Du hast auch ich nicht gesagt, was, also
3: die Neuerung ist, das kann der dann, oder was? also Ach so, genau,
0: das kann der dann. Also der dann verbinden sich einfach beide mit dem Handy und genau. der, okay. und sagen halt, ich will den linken Ton,
2: ich will den rechten Ton. Oh, ist das wie bei den Switch-Controllern, wo der eine sagt, ich bin linker, ich, und der andere sagt, ich bin rechter? Vielleicht. Ähm die andere Neuerung,
0: die dazu kommt, ist, dass äh, Audio-Broadcasting funktioniert. Ah. Das heißt, du hast halt irgendwo einen Sender, der halt einfach so ohne bestimmtes Ziel einfach Audio ausstrahlt mhm. und sich quasi dann beliebige Kopfhörer und so damit verbinden und das abspielen können. Eine Idee, die man damit machen könnte  wäre, dass man solche Dinger im Kino installiert mhm. und darüber zum Beispiel den englischen Ton für den Film ausstrahlt oder für Seeb äh, oder für ja genau glaube ähm, hätte wird schwierig ja. ähm, das heißt halt du könntest dann theoretisch einfach mit deinen mit deinen ganz normalen Bluetooth Kopfhörern ins Kino gehen und Englisch hören und die damit dann in da englischen müssen die aber empfangen. immer die
1: Rechte an allen möglichen Sprachen also nee obwohl die müssten nur die Rechte an denen die sie freigeben quasi haben.
0: ja, ja nee, das kann natürlich noch ja. viele diverse aber das
1: heißt wir könnten einen live podcast machen und den leuten sagen wenn ihr live dazu hören wollt geht in Wendehammer oder so <lacht> und dann stehen die vor unserem <lacht> so Haus so in etwa was gar nicht weird und creepy ist wie so Überhaupt zombies nicht. aber lustig
2: ja
0: klingt auf jeden fall nach interessanten Änderungen Möglichkeiten. Und, äh,
2: wo du gerade ja, cool. bei den Rechten bist, muss ich wieder an dieser Voyager ähm, Golden Disc denken. Mhm. Ähm, wo man nicht alle Sachen, die da drauf sind, sich mal eben runterladen kann, weil einige so unter Copyright stehen und Copyright-Probleme. Und so, wir ficken das Teil in den Weltraum, um mit anderen zu kommunizieren. Und dann dürfen noch nicht mal wir Menschen das. Und das wissen wir so, wir haben hier die total gute Idee, wie wir alle, allen helfen können. Die Leute, die Leuten, die etwas sehbehindert sind, die Leute, die lieber Französisch im Fernsehen hören, äh, im Kino hören möchten. Und das Einzige, was im Weg steht, ist diese rechte Geschichte.
3: Mm. Ja. Ja, bei, bei Rechte im Kino fällt mir immer ein, dass ich weiß gar nicht, wo das war. Also ich meine, das kommt ja immer wieder bei Filmen vor. Dieses, niemand hat das Recht, dir das Recht zu geben, das zu zeigen. Das heißt aber nicht, dass du es zeigen darfst. Mm. Also irgendwie so. Dieses, bei äh, der
1: kleine Lord.
3: Ja, das ist so ein. Also da, ja. Ich glaube, das war so ein Beispiel. Aber ja, da. Ich weiß, bei irgendwas war das eine... See. Uh, ach genau, bei Deep Space Nine war es lange so, dass es da irgendwo wie so eine rechte Frage war, dass du das deswegen irgendwo streamen konntest, weil mhm. da war das nämlich glaube ich so, dass niemand hatte das Recht, in Deutschland das Recht zu vergeben, das zu streamen irgendwie so und deswegen konnte man das halt nirgendwo gucken, aber das hat sich ja jetzt geklärt, weil mittlerweile gibt es das.
2: Ja, es ist ja bei manchen Dingen so, dass dann irgendwie absolut nicht mehr geklärt hat, wer die Rechte daran hat und deswegen mm. gibt es keine DVDs oder so und wenn es dann nicht die Fans gäbe, <lacht> die die alten, schön von VHS aufgeze aufgezeichneten Vor äh, Folgen ins Netz stellen würden, dann gäbe die gar nicht mehr. Mm. ja es ist eigentlich, müsste man mal irgendwas so machen, so eine Art Archiv der Menschheit, unser gesammeltes Wissen, unsere gesammelte. Ähm so
1: wie diese Samenbank. Also, nein, das klingt halt. Wie, <lacht> <lacht> wie diese Flora, äh. Fauna. Nein, also der, da, wo die halt Pflanzen sammeln. Hm. Das wollte ich sagen. Ich
2: meine, so in Richtung gibt es ja auch. Ich meine, <lacht> ja, es mein gibt doch ja. in Amerika auch irgendwie äh, dieser National- oder das ist auch immer Bibliothek, wo von jedem Buch irgendwie zwei Exemplare drinstehen müssen. Nicht nur in Amerika. Stimmt, wenn ich in Deutschland ein Buch ausgebe, muss ich ja auch irgendwie zwei Exemplare. In der Exemplare.
1: Nationalbibliothek oder sowas. Und
2: ich ja. glaube, da nehmen sie auch ab und mal so Filme und Musikstücke und so auf, nur halt ist das nicht frei für alle zugänglich.
1: Genau, und die Pflanzen sind hier nicht irgendwo, äh, gibt es eine eine Arktis oder so äh, Grönland. Ja, ja, ne? Irgendwo ist doch da diese Riesenkuppel mit... Kuppel? Nee, ist das nicht in, ähm, da, äh,
3: wo die, wo das ist, du darfst das Dorf nicht, äh, Swellbad? wie heißt das denn im Deutschen? Da waren Bekannte von uns, haben da Fotos geschickt, wie sie da mit im Schnee waren mit den Kindern.
1: Guckst du mich, ach so, äh, äh
3: wie heißt das denn? Island? Nein. nee. Wo ich, wo, wo ich überrascht war, so dieses, hä, ist das nicht da und dann da festgestellt habe, oh, das deutsche Wort dafür, für, also es, es müsste
0: Svalbard sein. Das ist in Spitzbergen.
3: Das ist das deutsche Wort, äh. was, was mich so verwirrt hat, so, ach so, genau, ja. das heißt im Englischen Svalbard okay. und da ist der Global Seed irgendwas.
0: Ja, gut. <lacht> äh
2: was mir bei Standards und Bluetooth dann auch hoffe, er, mir wieder einfällt. Ich bin ja ein großer Fan von Global Crop
1: Diversity? Nein, Global Seed Vault. Genau.
2: Von einer gewissen Zeichen-Encoding-Geschichte. Mhm. Und ähm, wenn man sich so anguckt, wer da alles in diesem Konsortium mit dabei ist, wo man sich dann denkt, okay, wenn Apple, Microsoft, Facebook, Google, ähm, Ach, Sultanat von Oman und so weiter ähm, sich alle um einen Tisch setzen, um zu sagen, lass uns mal dieses dämliche Zeichen-Encoding- Problem lösen. Mhm. Dann... War das lange überfällig. Ja, also zum vor allem sind das so Leute, bei denen, also äh, Firmen, bei denen du denkst, die sind extreme Konkurrenten, die würden sich nie an einen Tisch setzen, um ein Problem zu lösen und mhm. dann, doch, da haben sie es getan.
1: Sorry, Jan hatte recht, es war Spitzbergen.
2: Was?
0: Habe ich doch gesagt? Hä? Entschuldigung.
1: Ich lese noch. Ja,
0: ich recherchiere, sag Spitzbergen und dann Ach recherchierst so, du und sagst dann fünf Minuten später.
1: Ja, das Jan ist, recht hatte, weil das ist das Wichtige. Ja. Sorry, nein, äh, ja. ja. In
3: Deutsch. Gut. Und was ich aus, ähm, um jetzt. Schon noch wieder nach, zu dem Lager von Wissen und so, äh, habe ich gelernt von dem Wissenskalender, den meine Mutter zu Weihnachten gekriegt hat, wo jeden Tag ein interessanter Fakt draufsteht, es gibt irgendeinen Stollen, irgendeinen... Dresdner. Nee, aber... Rosinen. Nee, es ist, ist glaube ich, ein Name gehört davor. Irgendwas. Aber es klingt halt so wie, also das ist so ein, so ein Kalender, der einen fragt, was ist das? Mhm. Und eins ist, das Urrezept vom Christstollen ist die Aber die richtige Lösung ist, das ist irgendein stillgelegter Bergstollen, wo Deutschland kulturell wertvolle Dinge einlagert. Also es gibt irgendein, Deutschland hat einen unterirdischen... Irgendwelche dürer oder sowas. wo die halt für kulturell wert. Ich habe keine Ahnung, ob die da Bücher einlagen oder Mikrofisch oder was auch immer. Das Wasser klingt alles um. wie
1: aus dem amerikanischen Film von wegen irgendwie Meteoritschlicht ein oder die Erde explodiert oder sowas. Ja. Wenn ich mein, dann lohnt sich auch das Lager <lacht> nicht mehr. Aber ihr wisst, was ich meine. Ach ja.
0: This week I learned Gemüse. Das Anton-Syndrom.
1: Das Anton-Syndrom. Genau. Wer ist wer oder was ist Anton? Irgendein, ich bin ja irgendein Anton irgendein aus typ, Tirol. Irgendein Ach Typ Gott.
0: mit dem Nachnamen Anton.
1: Das ist das Syndrom, dass man solchen Leuten sofort einen scheuern will, oder? Sorry, <lacht> das habe ich. Äh, Sorry, ja?
0: Das ist eine, das ist relativ kurze Geschichte und so, habe ich aber einfach gelesen und ist mir im Kopf geblieben. Ähm, eine neurologische Verletzung mhm. im Gehirn, ähm, die also da ist irgendwie die äh, Seerinde, glaube ich, verletzt oder durch einen Schlaganfall oder so quasi kaputt. Mhm. Ähm, die Leute, die das haben, sind dann äh, blind.
4: Mhm.
0: Was ja relativ lo logisch quasi klingt. Ähm, allerdings fehlt denen auch die Möglichkeit zu erkennen, dass sie blind sind. Ach du Scheiße. Und das ist...
1: Wie, wie äußert sich denn das? Die laufen rum wie unser Staubsauger und laufen überall vor oder
0: was? Ja, so ein bisschen, ja. Und sie sie, sie finden, also sie suchen <lacht> und finden und nennen halt Ausreden dafür. Und du kannst halt wohl, also als Mediziner oder so, ne, du hältst den ein, ein Objekt vor's Gesicht und mhm. sagst denen, die sollen das Objekt beschreiben. Mhm. Und sie werden dir total überzeugt in Details ein Objekt beschreiben. Weil sie denken, sie sehen es. Ja. Also aber, als aber wenn sich als halt vor nicht, oder wie? Ja, oder sie erfinden, ich habe keine Ahnung, was exakt da der Hintergedanke ist, aber es hat halt quasi nichts mit dem Objekt zu tun, was du in der Hand hast, weil das sehen sie halt nicht.
1: Ja, ja. Also was sie, also denken sie sich, was könnte mir so jemand sagen? Also ist die Frage, wie bewusst das auch Ja, ich weiß jetzt nicht, ich abläuft, glaube, ne? das ist nicht bewusst. Ja, ja, aber unterbewusst überlegen sie, was könnte mir diese Person jetzt zeigen? Also stelle ich mir vor, sie zeigt mir gerade einen Apfel und ich beschreibe einen Apfel oder Genau. Was das ja abgefahren, wie scheiße ist das denn? Also das ist ja nochmal deutlich bescheuerter, als blind zu sein. einfach. Also es
0: gibt es gibt zum Beispiel auch so eine etwas abgeschwächte Variante davon, dass du nur einen Teil deines Gesichtsfelds verlierst. Hm. Also Ver quasi von dem also Bereich. Also du meinst,
1: was du siehst, verlierst du, nicht dein Gesichtsfeld. Weil ja,
0: das heißt, das Gesichtsfeld, das Gesichtsfeld ist quasi der Bereich, den du siehst. Hast du siehst. Ich
1: gedacht, das wäre dann das eigene Gesicht? Also
0: nee, das hat dann mehr mit Sehen zu tun, als mit Gesicht. Ähm, aber es kann halt zum Beispiel auch sein, dass du quasi auf einem Auge halt blind bist und das nicht bemerkst. Mhm. Das fällt dann zum Beispiel dadurch auf, dass Leute häufig gegen irgendwie die rechte Seite vom Türrahmen rennen. Ja, weil sie den halt nicht sehen, weil, weil sie auf dem rechten Auge nichts sehen. Und
1: dann sagen sie hoch, hat der sich schnell bewegt.
0: Ja, oder hoch.
2: Äh,
1: Wo kommt der denn her? Dann hat ja. das Gehirn
2: einfach quasi das Bild vom linken Auge so weitergebaut, dass es sagte, die Tür ist noch viel weiter offen und ja, ist, oder
0: halt einfach nicht gesehen, dass da die Wand ist. Und aber das ist benannt
1: nach dem österreichischen Neurologen G. Anton.
0: Aber das ist ja G eh so, dass G. das... <lacht> das äh,
1: Gabriel. <lacht>
3: äh, dass das Auge und das Gehirn das ja eh macht. Das ist ja dieses... Dass man ja eh einen blinden Punkt hat, den man nicht sieht, wo das, das aber das Gehirn einfach wegrechnet. Mhm. Das ist, und das ist ja... Aber es ist krass, dass es das in so großem Stil gibt.
1: Ja, das stimmt.
3: Erinnert mich so ein bisschen an quasi waches Schlafwandeln oder so. Also ich meine, Schlafwandeln ist ja noch was anderes, aber mhm. so ein bisschen das ist, Leute, die auf Sachen reagieren, die aber nicht da sind und so und
1: Das nennt sich ja einfach bekloppt. Nein, <lacht> <lacht> Ja, aber <lacht> Nein. Aber ja, das stelle ich mir tatsächlich aber auch sehr, aber vor allen Dingen stelle ich mir die Therapie halt auch super hart vor, weil weiß nicht. Du kannst ja dann, du kannst ja mit der Blindheit auch nicht umgehen, wenn du sie nicht in irgendeiner Form akzeptierst. Also, ne?
0: Ja, nicht, 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 nicht akzeptieren, nicht wahrnimmst.
1: Ja, oder ja aber dadurch, dass du sie nicht wahrnimmst, sondern ja de, in deiner Meinung deinen Sinnen vertraust, äh, das ist ja der Schritt davor quasi. Also, ne? Du kannst ja nur, wenn du was selber wahrnimmst und glaubst, das akzeptieren. Und dadurch, dass dieser Zwischenschritt fehlt, akzeptierst du es ja auch nicht in der Hinsicht, weil du den anderen nicht mehr glaubst als dir selbst. Und ähm, ja, weil dann äh, kann es ja scheißegal sein, dass, weiß nicht, es heute tolle Geräte gibt, die, weiß nicht, akustisch klingeln oder dein Handy liest dir Texte vor oder du hast einen Blindenstock, einen Blinden Hund oder sonst was. Das äh, bringt dir ja alles nichts, wenn es Du sagst, ich braucht das nicht und rennst alleine vor der Wand. Also ist ja abgefahren irgendwie.
3: Aber da gibt es, das ist ja eh, es gibt ja so komische Störungen, was, wo man denkt, das kann doch nicht echt sein. Ja, das klingt, also, was, klingt
1: voll ausgedacht irgendwie, oder? Ja, also was also. ich
3: auch interessant finde es gibt das Foreign Accent Syndrome, irgendwie das, wenn ein bestimmter Teil im Gehirn geschädigt wird, dann redest du plötzlich mit einem Akzent. Und, und so, aber halt nicht, nicht so, dass einer deiner Jugend Es kann dir sein, es gibt Leute, die haben einen Schlag, hatten einen Schlaganfall und reden dann mit einem Stereotypen chinesischen Akzenten, obwohl die mm. überhaupt nichts damit zu tun haben. Der, der taucht einfach auf und plötzlich ist das so. Zum Teil wohl so weit, dass die die Sprache wechseln. Dass mm. du, also dass es nicht nur zu einem Akzent wird, sondern wirklich, dass die plötzlich anfangen, eine andere Sprache zu reden. Wobei ich da dann so da gibt es Berichte über Leute, die angeblich eine Sprache sprechen, die sie nie gelernt haben, wo du denkst, das kann doch nicht sein. Obwohl
1: man sagt ja oft, dass das menschliche Gehirn weit, weit entfernt davon ist, seine komplette Kapazität zu nutzen. Und vielleicht, wenn man nicht... Ist
0: das so eine Urban Legend? Nee, 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 nee,
1: nee. Fabian, ich habe dich gefragt, ist das so eine Urban
0: Legend? Ach so, sorry. Ja, das ist eine Urban Legend. Ah, ja, nicht, nee, 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 nee. Nein, der, das basiert darauf, dass nie dein gesamtes Gehirn gleichzeitig aktiv ist.
1: Ja, vielleicht, wie wäre das, wenn? Ja, nein. Dabei, nein. aber okay, ja, ja.
0: Dein Gehirn ist halt einfach spezialisiert, ja. ja. In diesem Moment sind zum Beispiel deine Gehirnteile, die fürs Schmecken zuständig sind, relativ ausgeschaltet. also äh, was Ausgeschaltet? Du? Die haben halt gerade nichts zu tun. Die äh,
1: Luft schmeckt heute wieder gut.
0: Und die,
2: deine, die, ja, ja, wo du Mathematik mitmachst, quasi
1: ich rechne, wie lange wir nach Podcast
2: aber, aber ich weiß, was du meinst, ja. Über eine Woche verteilt hast du jeden Bereich deines Gehirns einmal benutzt. Ja,
0: es ist nicht so, dass da 80 Prozent einfach brach liegen,
2: brach liegen ja, und ja, darauf
1: nein, warten, okay. genutzt zu Dann werden. Das schade, ist. weil sonst hätte ich gedacht, ne, wer weiß vielleicht, wenn diese Kapazität einfach unterbewusst genutzt werden würde und du durch, ich habe mal einen Film gesehen oder sowas, schon. Ja. Ansätze einer Sprache oder was auch immer aufgenommen hätte. Ja, ich meine, das, sowas wie kann, fotografisch, das kann sein. Ja, sowas wie fotografisches Gedächtnis halt auch. Dadurch, dass es manche Menschen haben, muss ja rein theoretisch das Gehirn an sich diese Veranlagung haben. Also die, das Potenzial zumindest. Ja. Und ähm, wenn du sowas in Form von nicht fotografisch, sondern akustisch oder was auch immer hast, und dann hast du einen Schlaganfall, ich meine, es ist ja auch nicht bei jedem Schlaganfall so, sondern es ist halt eine Besonderheit, aber vielleicht gibt es halt auch da Menschen, die diese Kapazität haben und die übers akustische Aufnehmen einer Sprache, die sie immer nur passiv im Hintergrund oder sowas mal gehört haben und nie bewusst sich mit der Sprache auseinandergesetzt haben, aber sie dadurch in irgendeiner Form verinnerlicht haben. Weil ich meine, irgendwo muss es ja herkommen, wenn es dafür bewiesene Fälle gibt. Aber Ja,
3: ja. das erinnert mich jetzt, ist, wo kommt das Wissen her? Es kam in irgendeiner Serie war das Thema und dann habe ich gut und es gibt wirklich ich weiß nicht ob ich man sagen soll Leute hier drin, irgendwie irgendwas Acker Acker schick Ackercheck irgendwie sowas denn den, den Felder oder so, in denen das gesamte Wissen gespeichert ist und erinnern ist nur sich damit zu verbinden und davon Daten abzurufen und wenn du meditierst, dann kannst du mehr von diesem Feld auslesen so und daher kommt dann plötzlich mehr Wissen das wo gesagt, nach
2: Cloud.
0: Genau, <lacht> das ist oh, da könnte ich denn so, so ein Aluhut ist doch bestimmt eine voll geile Antenne dafür. <lacht> genau, das ist, das fällt so in die Kategorie, wo ich, ja genau.
3: Also ich meine, das war so eine ist das Eureka? Ich glaube Eureka, da kommt das vor. Irgend, aber in irgendeiner Serie, die halt so die Grenzen so ich, sie sind schon ja, Science Fiction Zeugs irgendwie so, das ist Science Fiction, wo es so immer geht in leicht Fantasy und das, wo du denkst, Nein.
1: <lacht> ja, krass. Also.
3: Wie ist das Wort? Ich muss es jetzt googeln. Irgendwas hm. mit Acker.
1: Ja, Im ersten Moment klingt hat, halt so nach Schubladen ne? und du musst die richtigen Schubladen und manche öffnest ja. vielleicht nie oder so. Aber.
3: acker Schick Records. So, so.
1: Mhm. Mhm. Dieses Wissen werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr abrufen, außer ich habe einen obskuren Schlaganfall, aber gut. <lacht>
2: Zum Thema Wissen hätte ich noch... Könnte ich weißt du auch sagen. was? Wer kennt das nicht? Man, <lacht> oh man führt so eine äh, Art Adressbuch, Kontaktbuch, wie auch immer und stellt sich da so die üblichen Fragen äh, von wegen, mit der Person habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen, aber das Bild ist hübsch, lasse ich mal drinnen und bei anderen, ja... Hm, den Namen habe ich schon mal gehört, aber eigentlich, und schmeiß das heraus. Ähm, ich ich stelle mir bei solchen Dingen so die Frage jetzt, ähm, welchen Sinn hat so ein Adressbuch? Ähm, trage ich jetzt da die Kinder ein, damit der Geburtstag da drin ist? Und ähm, wo ich drauf gestoßen bin, so einige Adressbücher haben ja dieses Feld irgendwie Relationen oder verwandte Personen wo ich dann immer denke, okay, das ist ja praktisch, dann kann ich bei der Frau eintragen, die ist verheiratet mit dem und dann kann ich hinterher darauf tappen und komme sofort zu weil nee, geht nicht. Warum trage ich das dann da ein? Warum? Alles in diesem Telefon ist vernetzt, ich kann auf die Telefonnummer klicken, dann rufe ich den an. Wenn ich auf die Adresse klicke, dann sagt er mir, wie ich da hinkomme. Wenn ich auf die per verwandte Person klicke, dann passiert nichts und dann ist es noch nicht mal irgendwie symmetrisch, dass ich irgendwie bei einer Person eintrage, ist verheiratet mit, dann könnte mir ja irgendwie das Adressbuch auch vorschlagen, hm, ist die andere Person vielleicht auch verheiratet mit der, die du gerade aktiv hast.
1: Vielleicht äh, denkst du, kennst so viele Fabian Schlins, heißt ja nicht, dass der dann auch mit könnte der ja einen Farb, äh, verheiratet sei. Im
2: Hintergrund, ähm, denke ich mal, haben die alle irgendwelche Unique-IDs, in meinem ja, Telefon und ähm, wenn ich dann sage, es ist dieser mit diesem Foto dran, dann könnte er doch nehmen und auch so Dinge irgendwie, jetzt habe ich eingetragen, der Klaus ist mein Papa und der Günther ist der Papa meines Papas, oh, ist der Günther vielleicht dein Großvater? Nein, sowas passiert da einfach, nix, da ist…
1: Die Technik will dir einfach sagen, soziale Beziehungen sind eine Sackgasse. Es, man, man.
2: Es, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass manche Dinge kompliziert sind. Wenn du irgendwie solche Patchwork-Sachen hast, wo Leute dreimal verheiratet sind, oder irgendwie Fry ist sein eigener. <lacht> war
1: verheiratet, war verheiratet mit, war verheiratet mit, ist jetzt verheiratet mit, aber wer weiß, wie lange noch.
2: Oder Fry ist sein eigener Großvater, oder irgendwie <lacht> so ganz böse Sachen, wo Leute zeitgleich Bruder und Vater sind. Ähm. Klar, komplizierte Dinge nicht, aber so einfache Dinge müssten ja gehen und mich regt das so ein bisschen auf. Ding wie das ging schon irgendwie vor 15 Jahren nicht, als ich das in meinen Casio Organizer eingetragen habe, das ging vor 10 Jahren nicht, als ich das in meinen ähm was war das in meinen Handspring eingetragen habe, das ging vor 5 Jahren nicht, als ich es in iPhone eingetragen habe und das geht scheinbar jetzt immer noch nicht. Und eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass doch irgendwie in den letzten 20 Jahren Leute mal irgendwie mit Grafen vernünftig gearbeitet haben und sowas hinbekommen Markus, sollen.
1: Markus, wenn du jetzt nur Dinge programmieren könntest, meine Güte. Das könnte <lacht> helfen.
0: Äh, Markus, Kontakte auf deinem Android-Gerät sind im Endeffekt auch nur eine App. Ja. Guck, ob es eine bessere Kontakte-App gibt.
2: <lacht> ich ich habe da auch nur das Gefühl, als ob dieses Format, was da im Hintergrund quasi von allen benutzt wird, so ein bisschen, okay, ich weiß nicht, es gibt ja dieses V-Card-Format, aber das, glaube ich, ist schon ewig alt und kann, unterstützt keine Fotos.
0: Oh, ich glaube doch, ich glaube, das ist relativ gut erweiterbar. Aber davon abgesehen, ähm, kannst du doch zum Beispiel halt so Sachen wie, ist der Vater von, ist äquivalent zu, ist der Sohn von, äh, also nicht äquivalent, aber du <lacht> was ich, was ich meine. Sagen, dann bist du bei der Großvater-Geschichte. Ja, ja, das kann man ja rein in über die Software quasi machen, dass einfach die Software, wenn du die eine Verknüpfung einfügst, sie automatisch auch die andere Verknüpfung einfügt. Oder dich fragt, ob die eingefügt werden soll. Das hätte sogar den Vorteil, dass du dann bei irgendwelchen komischen Situationen, wo dann äh, eben nicht die Rückwärtsvariante ja. erfolgen soll, dass du dann sagen kannst, nee, will ich nicht und dann hast du es halt nicht das automatisch. Ich auch
2: auf jeden Fall nur mit Vorschlagen machen, aber ich hätte ja. jetzt eigentlich gedacht, die Apps, also gerade so die Standard-Apps, die ja alles mögliche schon unterstützen, könnten das ja schon unterstützen. Ja,
0: aber relativ oft sind ja so die Standard-Apps dann halt auch nur so, die können halt nur die Standardfunktionen. Also bede? ich sag mal als Beispiel von meinem Handy, ja, mein Handy hat einen Wecker, der funktioniert auch im Sinne von ich stelle eine Zeit ein und er weckt mich. Mhm. Aber wenn ich so Sachen mach machen möchte wie Schlaftracking und was weiß ich, verschiedene Einstellungen, wie häufig und wie lange ich
2: snoozen kann, dann
0: brauche ich halt eine App, die spezialisiert darauf ist. Ja, aber so, ich, äh, ich finde also jetzt irgendwie
2: Verwandtschaftsbeziehungen, wenn man sie schon vor 15 Jahren so halb eintragen konnte, dann ist das nicht mehr irgendwie Spezialfunktionalität. Ja, du konntest ja sie doch, wenn die kaum eintragen. jemand
3: nutzt, ist es speziell. Also ich hätte zum Beispiel überhaupt nicht gewusst, ob ich einen, wo ich ein Feld ja, hätte um meine Verwandten. Also ich finde es sinnvoll, sowas zu haben, aber
1: Cool wäre, wenn du dann in, in einem sehr eingeschränkten Freundeskreis oder so verkehrst und du sagst, du hör mal, ich habe gerade festgestellt, du bist ja die Großcousine von weiß nicht dessen. War das,
2: warum hast du ein Foto von der Großtante Petra an der Wand? Du meinst Oma Petra?
1: Mm, so
0: ungefähr. Ich meine, wenn man das dann ganz weit denkt, ist so ein Markus, ich speichere mal deine Nummer in meinem Handy, hm? oh, ich fülle mal eben deinen Datensatz aus. Sag mir doch mal bitte, ob du mit den folgenden Leuten befreundet bist. Der? Nee, der? Nee, der? Ja, okay,
2: wie gut bist du mit demjenigen oh befreundet? Oh, wenn es doch nur irgendwie so eine Art Gesichtsnetzwerk gäbe, wo man all solche Relationen okay. pflegen könnte. Ja, da kannst du mhm. ja nur
1: Freunde und Freunde, Freunde und nicht Freunde okay. sagen. Es wäre interessant, das tatsächlich qualitativ ein bisschen aufzuteilen, weil man halt schon auch mit Leuten, die man irgendwie seit 20 Jahren nicht gesehen hat, befreundet ist. Einfach nur, weil man denkt, ja komm, dann hast du noch irgendwie eine Art, die zu kontaktieren. Hm. Und genauso hast du deinen Ehemann. Als Freund. Ja. So, ne? Und äh, das wäre. klingt ich... das denn schon wieder
0: so
2: abwertend? <lacht> yeah.
1: Nein, ich meine nur, ich würde dir einen ganz anderen Status wünschen, als weiß nicht, Stefanie D, mit der wir Abi kannst gemacht haben. Kannst du
2: bei Facebook nicht sogar auch sagen, irgendwie ist er in einer festen Beziehung, aber da kannst du nicht sagen, mit wem?
1: Ja, kann, kannst ja. du sagen. Okay. <lacht> Hierbei,
2: ähm, okay, ich, äh, zum Frageteil bei Adressbüchern. Kontaktsachen, frage ich mich dann auch immer, was ist der Sinn davon, wie soll man das führen, würde mich auch interessieren, wie ihr das führt, ich meine, ja, ich habe inzwischen da Kinder eingetragen, was da den Vorteil hat, ähm, nicht, dass ich weiß, wo ich wohne, da kann ich einfach gucken, wo wohnen die Eltern, ähm, sondern, dass da irgendwie der Geburtstag mit eingetragen ist und ich brauche nicht einen extra Geburtstagskalender, sondern mache das einfach über mein Adressbuch und schon sind sie da drin. Ähm, was ich auch für absolut sinnvoll halte, ist, niemals Telefonnummer rauszulöschen, sondern alt dran zu schreiben. Sollte man ja. irgendwo nochmal auf die Telefonnummer stoßen, weiß man nicht, wir haben zwei kollidierende Datenbestände, sondern der eine ist einfach verkehrt oder veraltet. Was mich aber so, wo ich gerade bei meiner aktuellen Migration tatsächlich stark drüber nachdenke, wie ist das mit Leuten, die als Jubiläum nicht nur einen Geburtstag haben, sondern beispielsweise auch einen Todestag wie lange führt man die noch im Adressbuch? Mit welchen Daten? Mhm. Wie hoch ist, so
0: die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Person noch mal kontaktieren wirst? Ja, ich würde aber jetzt nicht den Geburtstag meines Vaters rauslöschen wollen, der Ja, gut, ja, das stimmt, wenn der gut, daher den,
3: kommt, ja Gut, den weiß ich auch so, aber ja, es ist in der Tat aber eine es schwierige Es hat ja F auch
1: ein bisschen einen sentimentalen Wert, auch wenn es nur Technik in Anführungsstrichen ist. Also ähm, Sorry, was mir gerade noch einfiel von wegen Gesichtsbuch und so, ähm, welche Funktion ich bei StudiVZ damals ja cool fand, war, dass die auch Freundschaftsbeziehungen über mehr als eine Verbindung dargestellt hat. Also nicht nur dieses, ähm, du und diese Person habt einen gemeinsamen Freund, mhm. sondern du und diese Person sind über drei Freunde in irgendeiner Form befreundet. Das
2: macht Xing auch irgendwie. Von wegen, auf diesem Weg kennst du, äh, könntest du die Person kennen.
1: Das mag sein, aber bei Xing bin ich nicht. Ähm, genau, das fand ich bei StudiVZ cool, das macht Facebook nicht. Was äh, hey, mir bei also, -Kontakt, Kontakt noch einfällt,
3: ist, ähm, ich finde, das ja immer noch unterschiedliche Handys mach, äh, kommen gut oder schlecht damit zurecht, wenn mehr als eine Person die gleiche Nummer hat. <lacht> Und das finde ich halt auch immer diese, wie man das Vorwalten will.
1: Meinst du, wenn ey, irgendwie.
3: Also, das Paradebeispiel. Deine also, Tante und dein Onkel einfach die gleiche genau.
1: Festnetznummer da genau, stehen. Genau, haben.
3: Leute, wo die, die eigene Handys haben, aber sich eine Festnetznummer teilen, das ist so das Paradebeispiel, wo, hm. wo mir das halt dauernd vor. Äh ich
1: glaube, ich hätte die dann einfach separat gespeichert. Ich hätte halt Tante Irmgard Handy, Onkel Klaus Handy und Tante Irmgard und Onkel Klaus. Entweder zu Hause oder einfach ja, nur so. Ja, Moment, das, da bist du dann trennst
2: du doch, also du hast doch heutzutage nicht mehr irgendwie äh, Peter Fest, Peter Mobil, sondern du hast einen Eintrag Peter und der hat dann das Mobil, haben, Fest das und das das so weiter. die Möglichkeit haben. gibt,
1: ist, aber wenn man die nicht nutzen will, ist es ein freies Land, das nicht zu nutzen. Lieber Boah, Ehemann.
2: Da bin ich ja gerade froh, dass ich so langsam weg bin von den SIM-Karten, wo ich irgendwie für eine Person sieben verschiedene Einträge mhm. habe und die Person ist ab abgekritzt, weil man auf SIM-Karten nur sehr wenig speichern konnte. Ja, ja. Ich habe bei mir auch im Adressbuch alle Leute mit
0: Vor- und Nachname stehen mhm. und ja, andere, andere Leute <lacht> haben dann die da jetzt irgendwie, nicht äh,
1: genannt werden sollen, ja, haben klar.
0: dann im Eintrag die Person Mama Handy neu, <lacht> wobei, wobei die auch schon seit jetzt, glaube ich, drei Jahren jetzt nicht mehr so richtig neu ist, aber.
1: Ja, aber ich meine, ich weiß, ich habe halt auch, weiß ich nicht, äh, Jessica Seminar als äh, Nummer, weil ich wusste, wenn ich dir jetzt mit dem Nachnamen am ersten Tag vom Studienseminar eintrage, habe ich keine Ahnung, wer zur heute das ist, weil das ich ist, den Nachnamen noch nie gehört <lacht> habe ja aber
0: das, mir oder viel zu Kate, auf. Kategorien
1: ja mhm. und es sind drei Klicke mehr brauche ich nicht mache ich so wie ich will passt für mich und gut ist
0: ist ja auch okay das Problem nee, ist halt das das Problem ist halt nur wenn ich dein Handy irgendwie in die Hand nehme um deine ja, Mutter du auch anzurufen gar nicht. weil du Auto fährst und mich bittest bei deiner Mutter anzurufen mhm. dann passiert es halt leicht dass ich dann im Adressbuch den Eintrag Mama Handy oder so auswähle mhm. und naja, das ist halt nicht der ja, Richtige. Ja, aber Jan
1: hat selber, nee, Markus hat gesagt, er würde nichts löschen, sondern Alter hinterschreiben. Und dann ist klar, dass Neu das Gegenteil zu nein. Alt also, ist. Nein, also wenn du anfängst mit, nein, mit äh, Alt und
2: Neu, V1, V1.1, Final, Final.2, wirklich Final. Ganz cool finde ich, wenn
3: Leute, die als Neu im Handy sind, eine neue Nummer kriegen, weil die meisten Leute sich da nicht die Mühe machen, die Neu in Alt umzubenennen und dann gegebenenfalls ein Alt in Älter, sondern hast du sowas wie Neu und Neuer
0: oder Neueste. Bis eine neueste, neueste kommt. Oh. Mama, Handy, noch
2: mehr neu. Ja, das <lacht> erinnert mich so an die Versionskontrollsysteme auf Festplatte mit Benennung. Und dass ich das Gott, du, sei, Gott sei Dank nicht den Ordner Alt 2000 rausgeschmissen habe, ist weil es das, das Leitungsmessgerät ALT 2000 war.
1: <lacht> schön, dass Markus immer versucht, meine Entscheidungen schön. zu dissen, sage ich jetzt mal vorsichtig, indem er irgendwelche tollen Technikanalogien findet, die mich null tangieren, weil ich keine Ahnung habe, was er damit sagen das möchte. Das Problem
2: ist, alt ist relativ. Ja. Und neu, du das heißt, bist alt,
1: relativ alt. alt, alt wir ist, nicht. Also <lacht> neu
2: ist schlimmer als alt, weil neu ist relativ. Alt ist kannst du als veraltet sehen und Dinge, die veraltet sind, werden nicht irgendwann verneuern.
1: Ja, aber neu ist neu. Yeah.
2: Ja, aber was das, ist, wenn es was Neueres als was Neu gibt? Dann ist ja, Neu das veraltet.
1: Neu das nächste Neu. Oder ich setze eine Nummer hinter. Oder was, was, macht, was macht Manuel aber
0: Neuer eigentlich? Das,
1: das Problem ist halt dass. <lacht>
0: Manuel, <lacht> Manuel Neuer im das findet
1: ihr witzig? Wirklich? Wie traurig ist diese Runde denn
0: gerade? <lacht> Manuel Neuer
2: wirklich Manuel Neuer neu. Witzig, ey. Also, und was mich da jetzt auch wieder zu dem Punkt bringt, irgendwie so, hat deine Mutter in deinem Adressbuch einen Realnamen oder ist das Mama?
1: Mama, ganz klar. Und der Punkt ist doch auch, es muss doch für die Person selber funktionieren. Und ich habe noch nicht den Fall, dass irgendjemand eine zweite neue Nummer hat. Und wenn meine Mama nochmal eine neue Nummer hat, dann nehme ich vielleicht auch die zwei Minuten Zeit und lösche die ganz alte raus und schreibe dann hinter die neue alt oder gar nichts. Oder lösche die auch dann, wenn ich schon dabei bin. Aber, ähm, also, ich habe damit keine Probleme. Es hat mir nie Probleme bereitet. Keine Ahnung, vielleicht kommt das irgendwann, aber dann kümmere ich mich dann drum und auch dann wird es kein Big Deal sein. Also,
2: das, also ich habe da das Problem, wenn ich das im Adressbuch eintrage und ich soll irgendwie Vorname und Nachname eintragen und die Person heißt mit Vornamen nicht Mama.
1: Ja, das mag sein, aber das ist, du hast da ein Problem, ich okay. nicht.
2: Gott und das
1: ist der Unterschied. Und deshalb lasse ich mir jetzt kein Problem hier Nein, machen. Das ist ja gut.
0: Das Lust, ein lustiges Problem könnte sein, wenn du jemals bei dir im Adressbuch die äh, Anzeige von äh, Vorname, Nachname auf Nachname, <lacht> Vorname umstellst. Und du Weil hast, dann hast du, dann, hast du wahrscheinlich, dann hast du wahrscheinlich den Eintrag... Äh, handy neu mama
1: das, das Lustige ist ja, dass ich tatsächlich meine Tante als Handy-Hanne eingetragen habe. Was aber der Vorteil ist, dass Hanne halt auch mit h -A anfängt, wenn es an der richtigen ja. Stelle ist. Wunderbar, äh. nicht wahr?
2: Mhm. Ich weiß das heißt, es, es, es ihr geht gibt jetzt gerade die Wände
1: hoch innerlich, aber
2: ich finde es gibt eine lustig. Person, bei der das nicht Problem war. Bei den 200 anderen ist die Katastrophe. Ja, eine bei, dem, Person,
1: bei den anderen also, äh, habe ich es nicht gemacht. Wie, wie ich gerade schon sagte, für mich funktioniert Nein, ja, alles ist ja ist ja gut. Okay. Ja,
2: ist ja okay. Ist, ja, das ist so total okay, okay. Nein, es das, das so, hat sowas irgendwie, wenn du mal eben bei jemand anderem am Rechner was machen sollst und irgendwie du bist jemand, der hat auf dem Desktop zwei Symbole und der ist jemand, der hat auf dem Desktop 2000 Symbole. Dann und hat er seine
1: Daseinsberechtigung und äh, wenn er dich dafür bezahlt, dass du ihm hilfst, hast du eh nichts zu meckern.
2: ja das du dich
0: das darüber, mehr Zeit damit zu verbringen, Geld zu verdienen. Zum Beispiel. Ich hatte ja, ja mal
3: ein
1: Handy in der Hand
3: wo dann so Kontakte drin waren. Da, der, der, der erste Kontakt, der mir ins Auge gesprungen ist, war der Kontakt mit dem Namen Chantal Fickdate Aldi.
1: <lacht> ja, du. Und sowas würde dir nicht passieren, wenn Chantal einen anderen Nachnamen hätte. Ich bin super. Es ist ein Doppelname. Also war Fickdate der Vorname oder hat sie einen doppelten Nachnamen?
3: Das war so dieser die Kam Also mein erster Gedanke war Wer trägt sowas? Nein. Mein erster Gedanke war, Fick
1: wie kriegt kann man, man ein bei Aldi ein -Date. Genau. Wie,
3: wie kriegt man bei Aldi ein Fickdate? Der zweite Gedanke war, <lacht> <lacht> wer trägt sowas ein? Und... Letztendlich die Erklärung war, dass diese Person sich immer dahinter geschrieben hat, welches Netz diese Person benutzt, ah. weil das ja, ja manchmal... Genau, und sowas. ich ja, hab ja. nur Aldi-Internstattet. Oh. Das heißt, das war die Chantal, mit der der ein Fickdate hatte, und die nutzt Aldi-Talk.
2: Geil,
1: ey, das passt aber auch schon. Allein das, der Name oh. und Aldi in... Oh Gott,
2: echt. Das ist halt aber auch so, wenn du zum Lesen eines Adressbuchs irgendwie noch das Regelwerk brauchst. So ist so ist wie Ich hab einige Leute im Adressbuch und in meinem alten, die gibt es nicht, aber die vier Ziffern nach der Vorwahl sind sim Pins. Ich weiß,
1: dass ich bei einem näheren Verwandten auch gespeichert bin als AAA Uli, damit ich ganz oben bin. Ist das nicht nett? Also von daher. Nein, aber äh, Ficktet-Ali finde ich echt cool. Und ich meine. Why not, wenn es für ihn funktioniert? <lacht> Finde ich gut. Aber ich meine, das mit dem Aldi hätte man vielleicht durchschaut, wenn man noch weiter gescrollt hätte. Und beim nächsten steht halt nicht Fickdate Netto, sondern äh, Fickdate o oder sowas.
3: Da, dadurch habe ich das hergeleitet. das also, ist
1: nur hergeleitet, hat er dir nicht erzählt. Nein. Äh, ich weiß aber übrigens den Titel für diese Sendung, ne? Frank Ralf, <lacht>
2: Fickdate Aldi?
1: Nein, Jan will einen Aldi-Fickdate. fickdate äh. Schauen wir mal, was wir so rausklemmig sind
3: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich entscheidet Fabian jetzt, dass er das Wort immer raus, rauspiepen muss oder so
0: Nö, gut Sehr gut, danke Was ist denn an Aldi so schlimm? <lacht> oder hat Chantal,
1: du... ich meine Chantal oh, oh, oh.
3: Ich muss gestehen, ich weiß doch gar nicht mehr, wie der Name war Ich habe einfach einen Aber Namen Chantal gewählt, der
1: dazu es. passt <lacht> Wahrscheinlich hatte sie einen total seriösen Namen, so wie Bärbel oder so <lacht> du wirst einfach schon da aber bärbel Date aldi passt auch also ich meine ach ja, herrlich aber ja, meine erste also ich sah auch, wie sie sich an der Kasse irgendwie Blicke zuwerfen und dann im Lager verschwinden oder sowas vor meinem inneren Auge es kann, äh, aber es gibt auch schönere Begriffe als fake -Date. also kann man auch wenigstens one nights nennen, aber wenn es nicht Nacht war, vielleicht ist er auch so ein Erbsenzähler wie ihr und dann passt halt Aber nicht.
2: letztlich irgendwie, glaube ich, kommen wir zu dem Schluss, man muss im Adressbuch das machen, was für einen selbst funktioniert, auch wenn andere damit wahnsinnig werden und auch wenn es manchmal keine richtige Lösung gibt. Sehr Niemals. schön, Markus. Das ist, das ist wie mit Sortieren von DVDs, Blu-rays, HD-DVDs und Büchern. <lacht>
0: ja, außer Bücher braucht man nichts. Boah, kennt ihr, da, da wäre auch eine Standardisierung total praktisch. Wie rum? die Beschriftung auf DVDs, Blu-rays und
2: Bücherrücken ist? Also Bücherrücken hatte ich mal festgestellt, dass du sehr häufig hast. Auf deutschen Büchern ist es verkehrt rum, auf englischen Büchern ist es richtig rum. Verkehrt rum Was im sagt Sinn. richtig? Ähm, wenn du das Buch flach hinlegst, sodass das Cover oben ist, dass du es lesen kannst. Ah, okay. Auf der anderen Seite, wenn du es ins Regal mhm. stellst, ähm, ist die Art, den Kopf zu drehen, irgendwie nach... Deutschen nach DIN nach genormt, dass du, wenn du etwas hast, muss es entweder so oder so sein. So oder so sa sagt den wenn Leuten. Nicht. Dann, ähm, also muss es entweder lesbar, ich bin jetzt nicht 100% aber ich meine entweder lesbar, wenn du es eingeheftet hast, also dass die Löcher links sind oder dass die Löcher oben sind und ähm, dementsprechend, wenn du es quasi aufrecht hinstellst, müsste es dann auch wieder so gedreht sein, dass du so lesen kannst und dummerweise widerspricht sich dann das eine, du kannst es so rumlesen und äh, liegend lesen und du kannst es stehend im Regal lesen.
1: So viele Fragen. <lacht> aber ich <lacht> habe mir da schon
2: mal Gedanken drum gemacht, woran das dann liegen könnte.
1: Was, was ist der Kopf eines Buches? Kopf. Kopf. Du hast irgendwas von Kopf gerade gesagt. Ja, das,
0: Markus, das Ding, was Markus oben dra oben <lacht> auf dem Körper hat. Ja, aber der ist wie
2: Kopf eines Buches? Nein, irgendwas.
0: Markus hat gesagt,
3: wie man den Kopf, er meint aber wirklich seinen Ach Kopf. So. Wenn er vorm <lacht> Regal steht und den Kopf <lacht> neigt
1: um, er meinte
0: nicht den Kopf des ja, Buches aber oder dachte, so.
1: Wenn man vorm Regal steht und den Kopf
0: dreht. Dann ich gedacht, <lacht> <lacht> ja, seinen. Ja, aber
1: das weiß man doch. Also er das hat doch dabei auch
0: den Kopf so niedlich gedreht.
1: <lacht> <lacht> oh, super. Möchtet ihr euch zusammensetzen, ihr beiden? Nee <lacht> Aber komm, man hält es aus dem Zusammenhang Wer weiß, es gibt ja auch ein Buch <lacht> wo soll <eigentlich> denn enden? <lacht> <lacht> Hallo? <lacht> Sorry, ich dachte, macht ja Ich meine, Markus, der, so wie ich ihn kenne, schreibt er an die Nationalbibliothek und fragt denn irgendwie, wo der Buchrücken endet, ob das dann der Buch Kopf wäre wie oder was du auch immer.
2: darauf, dass ich sowas machen würde, nur weil ich mich mit den Leuten von den pixie büchern heften <lacht> <unterhalten> habe.
1: <lacht> das waren sicherlich nicht die einzigen. Also, ich weiß nicht, an wen du schon allzu spannende Fragen in deiner Vergangenheit so geschrieben hast. Und dann soll nochmal jemand sagen, ich hätte viel Zeit. Oh,
2: ich, das hatten wir eben nochmal, die Dame von dem ähm, Beauty and the Nerd, dass sie mir leider nicht auf meine Mail geantwortet hat. Was? Was? Hast du es, dich beworben? Nein, es ging darum, die wollten wohl Leute von der Fachschaft haben und meinten dann soziales Experiment und dafür würden sie halt Leute suchen und das hat bei uns für viel Vergnügen gesucht, die, äh, gesorgt. Die einen meinten, wir könnten schreiben, ja, wir haben sehr viele hübsche Studenten, aber mit Nerds können wir nicht so aushelfen. Ähm, ich habe mich daran aufgehängt, dass sie es als soziales Experiment beschrieben haben, habe gesehen, okay, ähm, laut diversen Quellen im Netz haben sie schon eine Instanz dieses Pro ähm dieses sozialen Experiments gemacht und mich würde mal interessieren, ob Sie da Videomaterial zu haben, dass man da mal so nachlesen kann, was dabei an Resultaten herausgekommen ist.
1: Mhm. habe
2: Keine und Antwort. Und schon
1: wärst du prädestiniert als. Du ich habe
2: leider keine Antwort bekommen und ich glaube, Sie haben auch keine zweite Staffel gemacht. Oh. So ein Mister. Aber in,
1: ähm, in Amerika gibt es das ja auch tausendfach, oder? Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall tausende Staffeln von. Nicht, dass ich habe ich gehört, also hat eine Freundin von mir erzählt. <lacht> Guck mich nicht so an.
2: Das ist Guck aber ganz lustig. An. Ich
1: mag ja diese Verwandlung. Ich möchte mal, also... Verwandlung? Ja, wenn die dann shoppen gehen mit denen und denen mal ordentliche Antisachen kaufen und vielleicht einen Haarschnitt oder sowas Abstruses verpassen. Ich fände das... Denkst du da
2: gerade an unseren Einkaufsbummel in den Niederlanden?
1: Das war ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ja, zum Beispiel... Ich war aber auch ja mal mit Jan shoppen, aber der ist immer so beratungsresistent. Man könnte auch sagen, willensstark. Ich weiß nicht, wie man es <lacht> ausdrückt.
3: Ja, wobei, du hast mir Sachen gekauft. Die haben dann irgendwann nicht mehr gepasst. Und ja, ja, nein,
1: wir haben uns dann geeilt, also wir haben so einen Kompromiss gefunden. Also wenn ich dir ja. Sachen gekauft hätte, glaub mir, dann <lacht> hättest du sie nicht angezogen.
2: <lacht> ja.
1: Na, Obwohl, äh, Fabian habe ich ja auch so ein bisschen beeinflusst, zumindest. Mhm. Ich weiß noch, Fabian hatte keine Trainingshosen. Ich habe ihn gefragt, womit er abends auf der Couch sitzt. Das ist ja in der Jeans. Wie kann man das denn machen, hallo? Das
2: sehe ich auch nicht das Problem mit.
1: Du hast, hattest auch bis vor kurzem keine Couch. Also kannst ja gar nicht mitreden. reden. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich Nein, weiß, nicht, das hatte ich als Kinder aber mal als Kind auf meinem Regelwerk, wenn man zu Hause ist, wird irgendwie drinnen Kleidung angezogen, die dann anders ist, aber so will
1: ich es nie nennen. Es geht mir einfach um bequem mehr und
2: dann würde ich aber auch sagen, wenn die Kleidung, die ich tagsüber trage, nicht bequem ist, dann trage ich sie nicht. Das ist wie mit euch in der Geschirrspülmaschine. Wenn ja, sie wenn das in der Geschirrspülmaschine kaputt geht, hat das nicht verdient im Regal zu sein. Wenn eine Hose nicht bequem <lacht> ist, dann dass ich Na, zu es Hause gibt ja
1: Abstufungen. Es gibt ja nicht nur bequem und unbequem. Aber es gibt bequemere Dinge, die ich aber trotzdem gesellschaftlich nicht akzeptabel finde. Also ich würde jetzt nicht in der Leggings in der Schule arbeiten wollen oder sowas. Vor allen Dingen nicht bei manchen Kleidergrößen, die ich mal getragen habe. Ich würde
2: auch überhaupt keine Leggings zu Hause anziehen.
1: Ja, weil du noch nicht weißt, wie bequem die sind. <lacht>
2: so Wobei doch die eine, ja, aber die ist eher so just for fun dann. <lacht> ähm, äh.
1: Das bequemste Kleiderstück ever, wo, 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 ever. Wo,
0: wo, 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 Sekunde, Sekunde. Die ist nur just for fun. Ich würde sie
2: nicht <lacht> zu Hause anziehen. Nein, Denn ich, da stellt sich mir jetzt eine gewisse Frage, die du dir nein, vielleicht denken kannst. zu Hause an, aber mhm. es ist dann nicht so eine... Ja doch, es, ist, es stimmt, es, ist, es gibt schon Kleidung, die ich habe, die ich nur zu Hause ja, trage, ja, aber das liegt schon dann allein irgendwie… Sommer,
1: wenn es warm ist. Da gibt es auch Sachen, Markus, ich glaube, die du nicht draußen in der Nordstadt tragen würdest.
2: <lacht> Meinst du jetzt die bunte Shortpants? Shortpan, ja. Sein Mankini?
1: Sozusagen. Der, der, ja, familienkompatible Mankini. Nein, aber, ne, also ich finde schon, da, da gibt es halt Unterschiede und ich meine, ich suche mir natürlich auch bei, bei Hosen für rausgehen, eher die bequemeren aus, aber die sind trotzdem nicht so bequem wie Leggings oder Trainingshosen und da wiederum, was ich gerade angefangen habe zu sagen, das bequemste Kleidungsstück ever, was ich je besessen habe, war eine Umstandsleggings. Das heißt, die war eh schon bequem an den Beinen und hatte dann am Bauch diese große Stoffaussparung, wo der Bauch reinpasste. Ich muss zugeben, die habe ich auch nach der Schwangerschaft noch ganz gerne getragen.
2: Das stimme ich dir aber zu. Also irgendwie diese Umstands-T-Shirts sind bequem. <lacht>
1: Möchte jemand ins Detail gehen und nachfragen?
0: Ich habe äh, gerade schon nachgefragt. Ich. <lacht> Spaß mir. <du hier>. <lacht>
1: ah, auch das könnte ein schöner Titel. Auch heute haben wir so viele schöne Titel. Ich finde das ich. bei
3: dem Thema nur faszinierend, dass ich, glaube ich, meine Jogginghosen noch nie Trainingshosen genannt habe. Noch nie in meinem Leben. <lacht> und das ist, ich weiß, was du meinst. Ich mache ja genau das Gleiche, aber ich. Nein, ich besitze keine Trainingshosen.
0: Das sind Jogginghosen.
1: Ja, aber Jogging machst du auch nicht. Nee,
0: aber <lacht> ich wollte gerade wollt sagen, ja, Training klingt ja auch irgendwie nach Sport, aber. In ich in Jogging Hose nicht, auch. Ja.
1: Ja. Ähm, Nein, aber was ich, woran ich mich immer noch erinnere, ist, dass ich Fabian irgendwann mal Poloshirts empfohlen habe. Und das hat so ein bisschen auch seinen Mind geblowt, oder?
0: Meine meine Mind geblowt.
1: Sein, de, das Mind, also egal. Das ja?
0: macht es noch schlimmer. Äh, hatten wir das nicht in der letzten Folge?
1: Ich glaube, wir haben uns da in den letzten Tagen mal drüber unterhalten. Ich glaube nicht im Podcast. Okay. Aber ich, also auf jeden Fall war halt der Punkt ich habe ihm gesagt, kauf doch mal Poloshirts, die sehen so schick aus. Ähm, und er sagte, ach nee, ich mag auch keine Hemden. Und, äh, ne? Also so für die Freizeit, wenn dann so auf der Arbeit mal ein Hemd, aber so nicht. Und ähm, dann hat er eine Poloshirt gehabt und hat gesagt, wie geil ist das denn? Das sieht so aus wie ein Hemd und ist so schnieke, aber es ist so bequem wie ein T-Shirt. Oh mein Gott. Und so, ja, das war lustig. Sorry. <lacht> Guck mich nicht so belächelnd an.
0: Alles gut. Mhm. Mhm.
1: Ja, Kleidung. Also ja, wenn ihr möchtet, dass wir mal so eine äh, äh, Nerd, äh, wie heißt das denn nochmal? Redo, nein ähm, Makeover. 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 Genau, so eine Nerd-Makeover-Folge machen sollen, dann spendet uns Geld, damit wir einkaufen gehen können und äh, ihr schreibt uns das.
2: Wie wäre es, wenn wir eine Uli-Makeover-Folge machen, wo Uli hinterher als kompletter Nerd rauskommt? Ja, wir gucken, dass wir eine extreme Nerdbrille für sie bekommen. Irgendwie so voll das technik habe
1: Also ich habe eine, eine große Hornbrille. Ich habe Star Trek-T-Shirts an teilweise. Was also Okay, es würde mich interessieren, was mich da in der Hinsicht, zumindest ich hätte jetzt von Äußerlichkeiten, nerdinger macht. Ich weiß, hätte.
3: man sagt zwar so, so typisch aber aus meinem Gefühl ist die typische Nerd-Kleidung eigentlich mit nur, dass... Hoch, oder mir so. ist es nicht wichtig, dass es schick ist. Und mm. das ist so,
2: ja, Im besten ist, Fall ein
1: nerdiges Statement ausgeben und ja. sonst möglichst schwarz. Ja. Oder ich so. sag mal, es,
2: es gibt dann... Ich glaube, das Gefühl, Nerds sind schon, schon eher so, dass sie... <lacht>
1: <lacht> Wie er, während er redete las sieves einen Reißverschluss runterzug äh, lässt so jetzt er
2: sagen okay ich mag dieses Franchise ich habe jetzt irgendwie ähm, von Stargate Atlantis im Bildschirm Hintergrund das darf dann auch der Kunde gerne sehen da bin ich stolz drauf und ich habe hier einen dummen Spruch auf dem T-Shirt oder ich habe hier irgendwie Porträt von Janeway was auch immer und ich habe weiß nicht ob das ähm, typisch nerd ist dass man das eher macht
1: wie gesagt, ich habe das, also ich habe auch meine Star Trek T-Shirts und so ein Krimskampf aber ähm, die Frage war jetzt, ob sich das Makeover von Uli zu Nerd ähm, jetzt eher auf Äußerlichkeiten bezieht weil da würde ich tatsächlich sagen, ich habe genug Sachen im Schrank, vielleicht nicht die, die ich jetzt anhabe oder was auch immer weil Blümchen T-Shirts oder so aber ähm, genug Sachen im Schrank die durchaus ein Nerd kommt sind. Also weite gerade geschnittene Jeans und ein Star Trek T-Shirt und eine Sweatshirt-Jacke kann ich vollends bedienen. Also ähm, ist halt nicht der einzige Inhalt meines Schranks. Das mag der Unterschied sein. Ich würde aber auch nicht im Rahmen meines Makeovers alle meine anderen Sachen weggeben. Ja.
3: Ich glaube die einzige, wenn ich so darüber nachdenke, die einzige Änderung, die halbwegs über eine ne, Änderung übergeblieben ist, ist übertrieben. Ich weiß, du hast mir gesagt, ich soll andere Hosen kaufen mhm. und ich habe gesagt, bah, ich finde aber alle anderen Hosenarten und letztendlich haben wir dann festgestellt, so, dass für dich für andere Hose schon reicht, dass ich die Jeans in nicht schwarz gekauft habe. <lacht> <lacht> Wobei ja. das noch nicht mal so sehr Uppen. ein war, ich kaufe die Jeans in schwarz, weil es unbedingt eine schwarze Jeans sein muss man einfach so... Ich finde halt tatsächlich so, schwarze
1: Jeans nicht schön. Es tut mir jetzt leid für zwei der drei anwesenden ich, Nerds, aber...
2: Aber als ich jetzt in den Niederlanden die blaue Jeans kaufen wollte, hast du auch gesagt, das geht nicht.
1: Weil du die blau gefärbte blaue Jeans, die Augenkrebs verursacht, äh, kaufen wolltest, wo du dann bei näherem Hinsinn, als ich dir zum Vergleich eine normale blaue Jeans gezeigt habe, auch festgestellt hast, oh, die ist ja doch blau. <lacht> ähm, von daher... Ja, Markus, nicht jede blaue Jeans ist cool. Auch eine blaue Hot würde ich bei dir sagen, vielleicht doch was für zu Hause. Aber äh, ja, grundsätzlich, blaue Jeans schöner als schwarze Jeans. Aber auch, wie gesagt, grundsätzlich, auch Jan möchte ich in einer schwarzen Jeans Hot Pen. Nicht, dass er sich wahrscheinlich selber auch nicht unbedingt. Nein, danke. Und obwohl sie schwarz ist. Ich glaube, er bevorzugt eine lange blaue Jeans einer sehr kurzen schwarzen Jeans.
2: Ich muss einfach beim nächsten Mal so eine schöne rosa, rote Jeans, äh, Leggings hier anziehen.
1: Ja, und dann Nein, noch so einen, so einen pinken, so Badeanzug mäßig wie bei Flashdance. Dann erwarte ich aber auch eine Flashdance-Performance. Und äh, video für die Podcast-VIP-Hörer. <lacht> <lacht> ja, wie
2: viele Zahlen der VIP-Hörer haben wir eigentlich bislang gewonnen?
1: Ja, wenn du das versprichst, was wir gerade besprochen haben, gewinnen wir sicher einige.
3: Wo du jetzt Tanzeinlage sagst für einen. <lacht> du
0: wolltest ich, da auch noch
3: was machen. Ich wollte das Thema wechseln. Ah. <lacht> aber nur so ein bisschen. Ähm, nein, aber auch nicht wirklich doll. In der U-Bahn war, war heute eine, stand eine Formel, die hat durchgängig vor sich hingetanzt oder so. Also ich finde, in der U-Bahn trifft man hier immer wieder Interessante. Leute. Erst habe ich gedacht, die ist einfach nur hektisch und redet die ganze Mitte hin. Aber hm. auch wenn sie ihrer Freundin gezielt zugehört hat, hat die die ganze Zeit mit den Händen gewedelt und, mir, und, dann, und dann fängt man ja so an, die Leute zu beobachten und ich würde behaupten, die hat aber also sie wirkte schon hektisch, ich weiß nicht, ob sie irgendwas eingenommen hatte, mhm. um, aber es wirkte nicht, wenn man genau hinguckt hat, nicht zappelig, sondern es wirkte schon so, als wenn sie die ganze Zeit zu Musik tanzt. Ich weiß nicht, ob sie die ganze Zeit ein Ohrstöpsel drin hat, auch während sie mit ihrer Freundin geredet hat
2: oder so. War das eine von diesen taubstummen U-Bahn-Predigern? Äh,
3: nein, also das war keine Gebärdensprache.
1: Der, die kann Jan sogar.
3: Mittlerweile, ich würde gerade sagen, mittlerweile kann ich glaube ich ja, nur kommt noch
1: das Wort und, und Selbst äh, das
3: wäre mir nicht mehr eingefallen also, die, Das Finger Frage. genau Fragen ist das Einzige, was ich was hängen geblieben ist Weil ich irgendwann gedacht habe, uh, du ziehst denen in die Informationen aus dem Mund Das ist also Fragen Ja,
1: das, das Loch, was man mit den Fingern bildet und dann vom Mund weg Schön finde ich aber auch, keine Ahnung Das war nämlich das hier was? Das
0: ist für die Zuhörer gerade <lacht> unglaublich ja. spannend. Ich
1: wollte es beschreiben, wenn Gut. du mich nicht unterbrochen hättest. Nämlich ich hätte jetzt wieder auch gerne mit transk Daumen und Zeigefinger ein Loch, also einen Kreis quasi bilden und den von der Stirn wegziehen. Das ist nämlich, also das heißt keine Ahnung und ist quasi das, also das in diesem Dialekt, den ich gelernt habe, weil Gebärdensprache super viele Dialekte hat und da sehr unterschiedlich ist, aber genau, heißt halt keine Ahnung und ich habe mir das halt immer so gemerkt mit äh, das Loch im Kopf und so weil ich keine Ahnung habe ja. ja Gebärdensprache ist cool habe ich eigentlich auch mal Bock äh, aufzufrischen weil ich es witzig finde
2: das fand ich immer so äh, fand ich interessant so aus der Perspektive dann kann man sich auch in der lauten Disco mit anderen Leuten verständigen was aber irgendwie daran dann gescheitert ist dass ich nicht so sehr in lauten Diskos war dass ich Gebärdensprache <lacht> nicht konnte dass mein Gegenüber keine Gebärdensprache konnte und
0: ja, ja das ist doch alles Kleinigkeiten
1: das kann man alles in Angriff nehmen.
3: <lacht> ja, ich weiß, zu Schulzeiten haben haben irgendwelche, irgendeine, der Mädchenklicken klicken hatte, hat, hat sich irgendeine, ich weiß nicht, ob es echte oder irgendwelche, die saßen auch mal haben irgendwelche Zeichen gemacht.
1: Ja, man hat ja auch. Und dann dieses, sitzt
3: man da immer und denkt sich immer, hm, es gab was ja auch die das, wohl gerade reden.
1: Das Fingeralphabet quasi, was man als Kinder oder Jugendliche halt, wie du sagst, konnte, um sich irgendwie geheime Namen von Jungs, die man toll oder sonst irgendwas zu zeigen. Ähm, unterscheidet sich aber sehr deutlich von dem Gebärdensprachenfinger-Alphabet, weil das ist nämlich so konzipiert, dass man es mit einer Hand machen kann. Ähm, und äh, die, die die Alphabet, zum Beispiel das Alphabet, was wir als Kinder dafür hatten, zum Sachen zeigen, hat zum Beispiel das H, H dafür den Mund mitgenutzt, das weiß ich noch. Da hat man nämlich die beiden Zeigefinger neben den Mund gelegt, mhm. aufrecht, sodass sich daraus ein H formte. Und das, äh, ja, wie gesagt, ist bei Gebärden nicht so.
3: Was ich bei Gebärdenbuchstaben lustig finde, A eigentlich sind alle Buchstaben sind einfach eine Geste, die man hochhält, mhm. außer das J und das Z. Für das J und das Z malst du ein J und ein Z in die Luft.
1: <lacht> hey, und äh, beweglich sind aber auch die, die Üs und Ös. Ja, Ü also.
3: ist, ist wackelndes A, wackelndes O, wackelndes ja, ja. U.
1: <lacht> ja, und was ich cool fand, das ist ja für das Gebärden, Gebärdenalphabet auch eine Gebärdenlaut. Schrift gibt. Also du hast zum Beispiel das R, war das so? Irgendwie ja. glaube ich, ne? Das, äh, das Gebärden R als Buchstabe, sind halt zwei Finger übereinander gelegt, jetzt grob gesagt. Ähm, das, äh, das R in Lautsprache sind äh, zwei Finger hin und her gewackelt am Kehlkopf, weil du das R nämlich da im Rachen so tief unten wie schon fast am Kehlkopf bildest. Das, ich habe damals ein Praktikum in der Schule für Gehörlose gemacht und ähm, das fand ich ganz spannend
2: bin jetzt gerade wieder bei dem Gedanken, wo wir eben bei Kino waren, wenn du irgendwie Leute im Kino hast, ähm, denen du keine Untertitel zeigen kannst, weil sie blind sind, aber auch keine Audiodeskription auf die Ohren geben kannst, weil sie taubstumm sind, für die könntest du ja Breilzeilen im Kino installieren.
1: Ja, es gibt aber ähm, eine Kommunikationsmöglichkeit für diese Menschen, das heißt Lormen und das sind ähm, Druckabfolgen im, in der Hand, mhm. also die du auf der Handfläche, ähm, die kenne ich aber überhaupt nicht, aber das ist die Möglichkeit, um mit solchen Menschen Menschen zu kommunizieren, weil es halt tatsächlich sehr eingeschränkt ist die Kommunikationsmöglichkeiten da. Ähm, genau. Ja, Breie könnten die natürlich auch. Ähm, ich glaube, das Problem ist oft bei Menschen, die ähm, eine Sehbehinderung und eine Gehörlosigkeit haben, dass da einfach oft eine Mehrfachschwerstbehinderung vorliegt, die auch einhergeht mit einer geistigen Behinderung. Und ich glaube dann ähm, ist halt oft die Frage, inwiefern sind sind die Menschen dann überhaupt in der Lage, lesen und schreiben zu lernen. Ne? Aber ähm, wie gesagt, also, das weiß Gott wahrscheinlich nicht immer so. Das äh, wäre jetzt mal so eine laienhafte Einschätzung. Aber ähm, was ich super cool fand an der ähm, Schule für Gehörlose, ich habe da zum Beispiel Deutschunterricht fünfte Klasse gemacht und die haben Harry Potter gelesen. Und ähm, weil es einfach für viele Dinge, es gibt halt keinen, zwangsläufig kein Wort dafür, ne? Also du musst halt dann teilweise deine eigenen Gebärden dafür erfinden. Zum Beispiel gab es dann halt für Harry hat sich dieser, diese, diese Deutschklasse auf die Gebärde äh, geeinigt, dass sie die äh, blitzförmige Narbe auf der Stirn nachgezeichnet haben mit dem Finger. Das war halt die Gebärde für Harry. Und ähm, genauso ist zum Beispiel auch echt schwierig ähm, Gebärden für Orte. Weil wenn ich jetzt nach Bayern fahre und ich sage, ich komme aus Iserlohn und mache die Gebärde für Iserlohn, kann, äh, die, ne, weiß das keiner. Also kann, also ne, bei dem Wenn ich das Wort Iserlohn sage, kann man das aufschreiben, nachlesen, nachschlagen, was auch immer. Bei der Gebärde halt nicht zwangsläufig und deshalb gibt es halt auch dieses Fingeralphabet, um Namen oder ähm, äh, Orte oder sowas halt buchstabieren zu können. Das ist ja auch bei Lehrernamen oder sowas. Ne? Also ich, ähm, mein Name ähm, war quasi, äh, also weil ich hieß damals noch, äh, hatte noch meinen Mädchennamen. Und der beginnt mit Ei. Und deshalb war meine Gebärde als Lehrerin ein wackelndes Ei quasi. Also, ne? Und äh, das ist, äh, ja, also ist schon eine super spannende Sprache, das auf jeden Fall.
2: hat ein Kollege an der Fachschaft auch erzählt, dass man irgendwie so für seinen eigenen Namen auch eine eigene Gebärde hm. definiert, die dann.
1: Ja, weil sonst müsstest du ja jedes Mal das Fingeralphabet durchmachen. Ja. Und wenn dann weiß ich was heißt, also mit irgendwie 15 Buchstaben oder hm. so, dann brechen die Leute sich eine halbe Stunde einen Finger ab, obwohl du schon mitten im Gespräch bist, so, ne? und das
0: ist, ist halt unpraktisch. Das Uli da. ist das wackelnde Ei.
1: Wir <lacht> hatten viel schönere, ich fand das, Aldi, muss eigentlich in den Titel der Folge, es tut mir leid. Ja, mit dem
2: langen Namen muss ich wieder dran denken, wie wir in der Schule mal gelernt haben, von wegen, wenn man einen Notruf absetzt, dass man dann der Person auf der anderen Seite auch seinen Namen buchstabiert. Okay, Frau Meyer-Madatil, Sie bitte nicht, sonst ist das Haus abgebrannt, bis Sie mm -hmm. durch sind.
1: Ach ja.
3: Und, und eigentlich wollte ich gegen Sie. So, Achso, du also, warst ich meine, Ich wollte dann, das gab nicht mehr viel dazu, das war nur die Feststellung, dass mir das ja ganz oft passiert, so dass es. Du, du sitzt in der U-Bahn oder siehst irgendwo Leute und denkst, ah, da interessiert mich ja jetzt so der Hintergrund. Und dann so Aber wenn ich dieser Person jetzt hinterherlaufe, um <lacht> zu gucken, <was> das war, <lacht> wie, wie, wie das jetzt wohl weitergeht, das ist auch ein bisschen creepy. Ich gehe dann mal lieber, <lacht> <lacht> lieber normal nach Hause. Ja, Warte, und wenn muss. ich
1: komische Leute anspreche, um einfach zu fragen, warum diese gerade so strange sind oder sowas, <lacht> dann kann es auch nur nach hinten losgehen. Also entweder sind sie superfreundlich und lassen dich nicht mehr gehen oder sie werden aggro oder sowas. Also alles irgendwie... Ja, kenne ich. Schwierig. Ja.
0: Hm. Jo. Denn. So, jetzt schon.
1: Der jetzt schon. Wir sind fast anderthalb Stunden dabei.
0: Okay. Ja. Hast du etwa zu wenig geschrieben, Markus? Ist noch Platz frei auf deinem Zettel? Also Im Vergleich zum letzten Mal. Ja, wir oder? haben
1: halt die, die Themen mit also viel tiefgründiger analysiert diesmal.
0: Genau. Ohne, dass du viel schreiben musstest. Oder du hast nicht ordentlich mitgeschrieben. Ja. Aber Weil er bei, bei, so bei Protokoll und Markus... Ich weiß
2: nicht, worum es ging. Naja.
0: <lacht> so, das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Folge 54. Tschüss sagen. Nerd. 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 Und Uli. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.